0: Comment bien m'entraîner pour mon gravelman Est-ce que je dois déterminer mes zones d'entraînement et comment Et quels sont les risques potentiels de blessures Réponse avec Adeline, coach, kiné et qui est terminé 3 man. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350. J'espère que vous allez bien, que vous informe la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'entraînement, car comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman et c'est ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, je continue mon apprentissage. et donc invité Adeline Bruchet, AB Coaching sur Internet. Adeline a bouclé 3 Man, fait de la roue, du VTT, du gravel, des voyages à vélo, elle est coach et kiné. Elle propose d'ailleurs dans son cabinet des testings de lactate pour déterminer précisément les zones d'entraînement. Alors je l'ai invitée avec toutes ses casquettes pour lui poser plein de questions Comment se préparer pour des épreuves d'ultra, les différentes formes d'entraînement, des ingrédients pour bien se préparer. Et notamment, on a parlé de progressivité, d'assiduité, de qualité. Mais aussi comment elle module les zones d'entraînement en fonction de la spécificité de l'épreuve qu'elle prépare. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et c'est ce qui nous amène sur les testings pour déterminer précisément quelles sont nos zones d'entraînement et ce que ça permet d'obtenir comment on arrive à s'entraîner grâce à ces fameuses zones d'entraînement et notamment la détermination des seuils et des deux seuils. Et elle me donne aussi son avis sur les études posturales mais aussi finalement bah, comment on fait pour s'entraîner quand on n'a pas le budget pour faire tous ces tests ou pour acheter un capteur de puissance. Nous avons aussi parlé de l'alimentation en course et vous allez découvrir ce que Adeline adore manger sur son vélo. J'ai profité aussi de sa casquette de kiné pour parler des risques de blessures, de la rééducation. Nous avons aussi parlé de la souplesse, de la mobilité et vous allez découvrir de nombreux conseils d'Adeline que je n'avais jamais eu jusqu'à maintenant, pourquoi il faut s'entraîner en danseux ce... Et vous avez constaté qu'elle est aussi assez confiante sur ma capacité à réussir mon gravelman et qu'elle valide ma stratégie de commencer par un half. Mais avant d'écouter mes discussions avec Aline, je vous propose mon habituel fil rouge pour vous rappeler où j'en suis dans ma préparation. La semaine dernière, j'ai roulé 120 km contre 127 la semaine d'avant, 6h42 de sel contre 6h25, 1387 mètres de dénivelé contre 1421. Je suis vraiment dans les clous de ce que j'avais prévu. La stratégie est toutefois un petit peu différente, car par la force des choses, j'ai roulé pratiquement tous les jours, mais vraiment quasiment tous les jours, mais certains assez peu. Certains jours, franchement, je n'ai pas roulé beaucoup. Euh, autant la semaine d'avant, j'avais fait par exemple une sortie de 55 km. Autant là, bah, à chaque fois que j'ai voulu faire certaines sorties, je me suis retrouvé avec quelques petits pépins. Par exemple, lundi, euh, orage et tempête. Voilà, au bout d'une demi-heure, il y avait tellement de vent partout que ce n'était pas possible. Crevaison le mardi. Problème de réparation le mercredi. En fait, j'ai posé une rustine, je suis parti. Puis euh, quelques minutes après, je suis rentré parce que la rustine s'était décollée. Donc, j'ai recollé notre rustine pour aller rouler à nouveau. Mais bon, je ne suis vraiment pas le roi de la rustine. Il faut que je progresse là-dessus. Euh, j'ai fait quand même deux sorties pour aller boire un café, euh, mon habituelle sortie où je vais boire un café, je mange un cookies, donc ça me fait des sorties qui se font autour de 23 km. donc j'ai enchaîné ça, mais, mais j'ai aussi euh, testé le vent, et de rouler contre le vent, alors rouler vent dans le dos, ça j'ai apprécié, rouler euh, face au vent, j'ai moins apprécié, d'ailleurs on a blagué avec Adeline après, et puis quelques imprévus qui m'ont fait rouler aussi en mode plutôt déplacement, pour aller récupérer une voiture, pour aller à une course, etc. Et puis il faut le dire, je courais dimanche le semi-marathon de Vichy, donc c'est un format qui est exigeant, donc je m'étais un petit peu préservé le samedi, je n'avais pas fait de grandes sorties et contrairement à la semaine d'avant où j'avais fait une belle sortie après le trail de 12 km, là après le semi-marathon, j'avais moins d'énergie, puis j'avais du déplacement et puis j'ai quand même tout petit peu roulé donc diverses raisons pratiques et aussi parce qu'à Vichy, et on est allé voir avec Laure, à qui j'ai fait le semi-marathon, euh, on est allé voir le résultat de la course. Donc on est retourné, après cette changée, on est retourné voir la course. Donc ça fait une dizaine de kilomètres comme ça de vélo, mais qui était finalement plutôt pour faire tourner les jambes. voilà C'est des choses comme ça. Et donc je ne les rentre pas vraiment dans mon entraînement, je ne rentre pas vraiment dans, dans du décrassage non plus, mais ça fait partie de ce volume en fait hein, qui n'est euh, pas si mal que ça. Franchement, je content parce que j'étais pas certain hein, d'arriver à tenir un tel volume. Et quand je regarde un petit peu mon volume de course plus mon volume de vélo, j'ai un volume d'activité qui est largement supérieur à ce que je pensais. Et là, je suis content parce que maintenant que le printemps arrive, les journées s'allongent et ça va être de plus en plus facile pour le faire. Maintenant que ce bilan est fait, eh ben, on peut attaquer la suite de l'épisode avec ma discussion avec Adeline. Allez, c'est parti Bonsoir Adeline
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu eh ben, Écoute, Ça va bien, merci euh, merci pour l'invitation.
0: Ah bah, écoute, tu sais, moi, quand je, je peux apprendre des choses de près de gens qui roulent beaucoup plus que moi, je suis toujours très heureux. Mais alors, Je parle de rouler parce que toi tu roules, mais euh, on pourrait parler de course à pied, on pourrait parler de plein de sujets et tout. Moi, du moment que j'apprends des choses, tu sais, je suis toujours très heureux de pouvoir apprendre plein de choses. Et je sais que je vais apprendre plein de choses parce que en plus, j'ai commencé à regarder des vidéos, ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer. J'ai regardé des vidéos avec les conseils que tu pouvais donner, un petit peu ton expérience et tout. Et, et vraiment, tu vois, pour le cycle débutant que je suis. Moi, je me dis là, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à apprendre. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter en quelques mots.
1: et eh bien, écoute, euh, du coup, moi, c'est Adeline. J'habite à Histoire, dans le dôme Et euh, je suis kiné puis, euh, depuis bientôt maintenant 10 ans. Je me suis euh, spécialisée euh, dans la rééducation euh, des sportifs puisque je suis euh, kiné du sport. Et euh, j'ai monté mon cabinet. Et maintenant, on est, on est quatre dans, dans le cabinet à travailler et à accueillir euh, des, des sportifs, mais globalement une patientèle euh, assez dynamique. Ça, en fait, c'est plutôt mon, mon du côté professionnel, on va dire. Et puis euh, du côté euh, perso et sportif, et ben, je suis vraiment une passionnée de sport. J'ai toujours été sportive depuis euh, mon plus jeune âge. J'ai commencé par le karaté, euh, que j'ai pratiqué durant plusieurs années à, à haut niveau en compétition. Mmh. Et puis après, ben, les études de kiné ont fait que j'ai arrêté. Et quand euh, j'ai décidé de reprendre euh, le, le sport, en fait, euh, j'ai pas repris par le karaté. Je voulais reprendre un sport qui est euh, qui en extérieur, déjà, parce que j'en avais marre d'être enfermée dans un gymnase, et puis euh, que je pouvais faire euh, toute seule et sans avoir des horaires fixes parce que du coup mon boulot c'est un peu compliqué et, euh, et c'est à ce moment là où j'ai acheté un, un VTT j'ai commencé par le VTT et puis, euh, et puis quelques mois après euh, on me disait euh, si tu veux progresser il faut acheter un vélo de route comme ça tu pourras faire des sorties plus longues tu pourras travailler ton endurance et tu diras vraiment progresser donc j'ai suivi ces conseils à l'époque j'ai acheté un, un vélo de route et puis j'y ai pris goût et, euh, et donc du coup je me suis lancée un peu dans le vélo comme ça et puis, euh, j'ai pris un, un, un tournant, en fait, c'est marrant, en, en 2019, je suis partie en, en Tanzanie euh, faire euh, l'ascension du Kilimanjaro. Mmh. Et quand je suis revenue, euh, c'était une, av une aventure de dingue. et Quand je suis revenue, j'avais vraiment envie de réaliser de nouveaux défis. Et, euh, et donc, j'ai dit à, à mon copain, euh, Thomas, euh, écoute, est-ce que tu voudrais pas m'accompagner J'ai trouvé une course à vélo, ça fait 850 km euh, <rire> 16 000 mètres de D+. Euh, c'est en Corse, on fait le tour de la Corse, c'est génial, on fait en duo tous les deux. Et il m'a dit oui, et du coup, on est parti faire ça, tous les deux. Et puis, ça a été le début de, de plein d'autres aventures, puisque l'année d'après, on a fait le, le BikingMan France dans l'arrière-pays. Et puis, euh, l'année enfin, dernière, on a fait le BikingMan X dans les Alpes. Et puis, euh, cette année, on est inscrit sur deux courses gravel, le BikingMan 555 3 euh, fin juillet, et le BikingMan X au Maroc, fin octobre. Et du coup, voilà comment je suis venue au vélo en quelques mots, en fait.
0: Euh... J'avais quand même une question, c'est que tu fais encore du VTT, tu as progressé en VTT grâce à ton vélo de route ou finalement tu as arrêté VTT
1: Ah non, non, je fais toujours du VTT, je fais du vélo de route et j'ai acheté un gravel et je fais du gravel. Je fais, je fais vraiment les trois. Euh, je, je reste quand même un petit peu plus amoureuse du, du VTT, un peu du gravel aussi parce qu'il y, y a un penchant pour les chemins en fait, cet aspect ludique, c'est beaucoup moins monotone. Mais euh, non, 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 j'ai toujours continué le VTT et, et j'adore ça.
0: Sur le gravel, moi, c'est vrai que je trouve que quand même, on, peut, on a une liberté de passer d'un terrain à l'autre, etc. Euh, moi, je, je sais pas comment tu vois, toi, le développement du gravel, parce que finalement, ça fait quoi, 4, 4 ans, donc tu roules à peu près comme ça. Euh, on, en, on en voit beaucoup maintenant, quand même, des courses gravel qui se développent, etc. Non
1: Ouais, ça s'est ça vraiment, vraiment euh, développé. Et puis, c'est un beau mix, en fait, parce que. Euh, euh, quand tu es sur la route avec ton vélo gravel que tu vois une piste tu vois un chemin tu te dis punaise euh, euh, je peux y aller alors que tu es en vélo de route bah c'est pas possible donc je pense que ça augmente le terrain que tu, que tu peux explorer bon, après euh, moi j'ai après chacun sa version du gravel hein. tu peux poser la question à plein de personnes ils n'auront pas la même mais, mais moi je différencie bien quand même le, le, le chemin VTT pur et le chemin euh, gravel donc après euh, faut, faut faire gaffe où tu mets les roues parce que euh, si c'est pour aller euh, dans des chemins très techniques, euh, très cassants, ou tu vas pas forcément prendre beaucoup par mon sens, hein, tu vas pas prendre beaucoup de plaisir parce que euh, tu es, es, es en rigide, du coup, tu n'as pas de suspension, tu n'es pas des pneus qui sont plus très larges comme sur un VTT donc il euh, faut faire gaffe mais quand même ton terrain va, va vraiment s'augmenter en, en termes d'exploration et, et de découverte et, et c'est ça que je trouve, euh, je trouve génial quoi. et euh, ouais, c'est vrai que les compétitions augmentent en termes de, de quantité on en voit de plus en plus en France à l'étranger sur différents formats parfois maintenant de plus en plus longs donc euh, il y en a pour tous les goûts,
0: quoi. C'est sympa. Je vais confirmer l'histoire de quand t'es sur la route, tu vois un chemin à côté, c'est sympa. L'autre jour, je suis allé, euh, alors, bon, pour les Auvergnats, ils, ils savent, moi, je suis à Cournon. Donc, euh, l'histoire, on est à quoi une demi-heure. Je vais pas trop du côté d'histoire, parce que j'ai pas encore trouvé mes, 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 mes passages pour y aller, mais j'étais parti du côté nord, tu vois, pour aller vers Vichy. Et en fait, euh, ouais. le long de la route pour la Maringue. Alors, ceux qui connaissent, qui voient Maringue, il y a une espèce de route qui roule hein, un, petit peu, un petit peu vite. Et à côté, il y avait un chemin qui longe très large en terre, etc., qui était d'une tranquillité. Alors, Comout ne m'avait pas proposé, mais j'ai trouvé un petit peu par hasard et c'est vrai que j'étais content de me dire bah tiens là je peux passer sur le chemin parce que je voyais les autres cyclistes qui étaient sur la route avec les bagnoles, les camions qui passaient dit, Eux c'est pas très agréable pour eux Voilà moi c'est pour ça que j'étais parti sur le gravel hein, parce que j'ai pas envie de faire de, trop de route euh, surtout d'ailleurs tiens aujourd'hui je me suis
1: pris le vent, j'ai je, je pas t'as roulé aujourd'hui non, j'ai roulé sur un entraîneur ce matin avant d'aller travailler. Et en effet, vu le vent de y c'était peut-être une bonne idée.
0: Oh là là, j'ai voulu boire un, aller boire un café en roulant. Alors je dis on est le vendredi 17 mars, je, voulais, je me suis dit, je voulais boire un café. Je vais prendre le vélo pour aller boire un café à, à 10-12 bornes. Et le retour a été d'une longueur avec le vent plein de face. Je sais, on m'avait dit le conseil, il part avec le vent de face, il revient avec le vent de dos, etc. Mais le problème, c'est mon marchand mais de café... Bah voilà, lui il est placé à un endroit où il était plein, euh, plein vent Bon après, écoute, c'était le jeu puis ça m'a entraîné parce que je me suis dit le jour du gravelman de toute façon je ne pourrais pas choisir la météo comme toi sur les man euh, on ne peut pas choisir la météo, d'ailleurs tu t'entraînes comment sur ces histoires de comment on passe euh, es, comment t'es passé parce que tu m'as dit 850 kilomètres euh, ta première aventure en vélo Tout à
1: fait, le tour de la Corse c'était 850
0: ouais. Et avec un dénivelé de dingue euh, c'est la Corse quoi quand même euh, comment t'as pu, euh, t es, t es, tu Faisais quoi avant comme distance pour, pour passer pour faire 850 euh,
1: Honnêtement, je faisais pas des très très longues sorties. Je pense que la plus grande sortie que j'avais fait, c'était 150 bornes. Euh, par contre, je dis pas que ma prépa pour la Corse était euh, la plus optimale. Hein. Faut mmh. faut être sincère parce que euh, sur les derniers bornes, les derniers kilomètres, j'ai vraiment eu des douleurs aux vies qui ont qui ont apparu. Euh, j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre euh, de séjour en Corse j'étais fatiguée après il a fallu euh, quelques semaines pour que je remonte sur le vélo, je pense que j'ai bien attendu un mois donc euh, je pense voilà j'avais grillé un petit peu des étapes maintenant que je sais euh, tout ce que ce que j'ai appris sur l'entraînement, je pense que j'avais grillé quelques étapes mais bon c'est aussi riche euh, d'expérience et, euh, et c'est comme ça après je pense que on apprend, on voit aussi des erreurs donc euh, donc voilà, mais je faisais pas de grosses grosses sorties euh, à l'époque.
0: C'est quoi, toi, pour pour toi les étapes euh, par lesquelles il faut passer quand on se lance dans l'ultra euh, distance comme ça, tu vois Enfin euh, moi c'est gravelman donc c'est 350, mais euh, pour ceux qui seraient intéressés par le bikingman et puis toute distance, etc. Il y a quoi Il y a des étapes Il y a il un certain temps Il y a il des trucs à passer absolument Comment tu vois les choses, toi
1: Ouais, je pense qu'il faut se laisser du... il faut se laisser du temps quand même. Après ça dépend aussi où tu en es par rapport à ta pratique du vélo. Parce que ça fait 20 ans que que tu fais du vélo euh, et que tu fais pas forcément euh, des, des courses ultra sur une semaine où tu fais 1000 euh, bornes mais que tu as quand même euh, des kilomètres dans les pattes euh toute l'année je veux dire t'as quand même une base qui va te permettre de, de, de pouvoir faire ce genre d'épreuve. si tu commences juste euh, ouais je te conseille franchement pas d'aller t'inscrire sur un bike man justement de faire un, un gravel man euh, sur un format comme tu vas faire c'est intéressant parce qu'on euh, qu peut apprendre des choses justement sur le matériel sur soi sur sa gestion sur l'alimentation la, sur son entraînement et après, euh, et après du coup, on tirait des, des conclusions euh, pour pouvoir mieux se préparer sur des événements euh, plus longs. Je pense que globalement, c'est délicat de donner un délai parce qu'en effet, ça dépend de la personne. Si elle commence juste le vélo euh, et qu'elle veut faire un mille bornes, je pense que pour être, pour faire les choses bien, il faut se laisser, euh, ouais, il faut se au moins un an. Si tu commences juste juste le vélo, il faut au moins se laisser un an et puis un an d'entraînement assiduance pour avoir de la consistance dans l'entraînement et puis si tu tu fais déjà des vélos depuis des années en euh, quelques mois tu peux préparer euh, un un, un biking sans problème puis encore une fois après ça dépend hein ce que tu as des courses sont beaucoup beaucoup de dénivelés et t'en as bugs qui sont quand même relativement euh, alors pas plat parce que euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de courses ultra qui sont vraiment plates mais euh, mais qui en ont quand même un
0: peu moins. Quoi. Bon, et quand tu fais du vélo depuis un mois, c'est raisonnable de se dire que dans euh, quelques mois, je fais un, un Gravelman Ouais,
1: parce que euh, Gravelman, là, c'est la version 100... 120 ou 350 que tu fais.
0: Alors, je vais commencer par la 120 Auvergne, euh, parce qu'il y a du mmh. dénivelé Alors, il y en a un qui est un petit malin qui m'a dit « Oui, mais euh, est-ce que la, la longue, la 350, serait pas moins... Euh... » Euh, moins moi, engagé, ou je sais pas comment, parce qu'à priori, il y a des gravel man, a, où la longue est peut-être plus simple à gérer. Et je lui dis, non, non, il y a 7000 mètres de dénivelé sur la, sur la 350. Sur la 120, il y en a 2000 et quelques, tu vois, un truc dans ce genre-là. J'ai je, je vais d'abord commencer par la courte. Et ensuite, je verrai sur un gravel man, euh, automne, voir un petit peu ce qu'il y aurait, tu vois, euh, je sais pas encore, parce que le programme n'était pas tout marqué. Mais plus tard, tu vois, sur 350, sur la fin d'année. Donc, voilà. C'est ça, moi, le programme.
1: Ouais, mais ça c'est très bien parce que en fait tu fais tu fais une étape, c'est progressif, et puis tu pars pas de rien. Euh, tu cours euh, très très régulièrement, donc tu as une base au niveau de ta physiologie qui est déjà développée. Après, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent de la même façon en course à pied et en vélo, mais euh, tu as quand même un fonds euh, d'activité physique qui te permet euh, carrément de te lancer euh, sur un gravelman 120 et puis après 350 ton en ton fin d'année. Euh, voilà, surtout si tu es assidue au niveau de ton entraînement, euh, tu vas créer des adaptations quand même. Euh, assez rapidement euh, sur, sur ça.
0: Quoi. Mais ça veut dire quoi, être assidu en fait
1: Il faut que, je pense en gros, globalement, euh, c'est pas tout de se dire, bon, je m'entraîne 12 heures par semaine, mmh. puis d'arriver à le tenir pendant un mois, deux mois, puis ton objectif, il est dans huit mois, et que tu te rends compte au bout de deux mois que tu n'es plus capable de tenir ce 12 heures par semaine, ouais. et tu descends à six. Ouais. Bah, clairement, dès le début, il faut être clair avec soi-même, honnête, se dire non, dans mon agenda, même à long terme, je me projette, je sais que je pourrais tenir que 6 heures par semaine parce qu'il y a la vie professionnelle, la vie familiale. Et donc, du coup, ben je, je fais 6 heures et je garde de la consistance, ce volume, je le garde tout le temps. Euh, et après, je fais fluctuer les intensités à l'intérieur de ce volume, mmh. mais mon volume, il reste quasiment constant toute l'année. Donc, euh, ça, je pense que c'est important. Et donc, du coup, ça se déduit, euh, ça, ça, ça se conclut par de la similité.
0: Euh, alors, ça, ça m'intéresse, ce truc-là. Parce que, par exemple, là, en ce moment, tu vois, je roule entre 6 heures et 7 heures par semaine, à peu près dans ces zones-là. Euh, tu penses mmh. que c'est suffisant pour préparer euh, au moins le Half Gravelman
1: Oh oui. Oh oui oui oui, je pense largement euh, justement euh, on en, tu me parlais des vidéos euh, tout à l'heure là que j'avais tourné avec euh, Axel euh, Carion euh, le fondateur des cours de Bikingman qui sont disponibles sur YouTube. Je parlais justement entre, entre 6 et 10 heures par semaine tu peux préparer un BikingMan man euh, un biking man qui fait 1000 bornes. Donc, euh, donc, toi, euh, si tu t'entraînes là euh, pour viser un 350 en fin d'année euh, et tu t'entraînes euh, entre 6 heures et, et 8 heures de vélo euh, euh, par semaine, tu es, es dans les clous. Après, voilà, il faut, faut faire les choses bien et qualitatives, mais, euh, mais c'est sûr que tu es dans les clous.
0: Alors, maintenant, ça veut dire quoi de faire les choses bien et qualitatives Parce que, tu vois, moi, je découvre, je me <rire> dis comment je m'entraîne, finalement, dans cette histoire-là. C'est quoi le qualitatif
1: bah, Au début, déjà, euh, le plus important, c'est d'avoir une base, euh, tes Fondations qui sont l'endurance solide, ta base aérobique qui est solide, donc tout le travail de basse intensité, mmh. euh, sur lequel après tu vas greffer des intensités euh, à plus en euh, zone 5, ce qu'on appelle zone 5, zone 6, zone 7, pour faire dé développer euh, différentes qualités physiques. Mais euh, globalement s'entraîner, je pense, avec de la qualité, c'est pas se dire je veux rouler pour rouler. Mmh. Euh, et je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui font ça, et notamment en ultra, parce qu'ils pensent que ben il faut faire des sorties longues et beaucoup de sorties longues et, et les accumuler pour euh, pour pouvoir justement s'aligner sur ce type de, de format de course. Alors qu'en fait, je pense que c'est une erreur. Même avec moins d'heures de sel, si tu arrives à faire les choses beaucoup plus qualitativement en calibrant tes entraînements à, à certaines intensités, euh, je pense que tu auras un, un meilleur résultat. Et au final, tu seras peut-être même euh, euh, moins stressé de tous les jours, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu penses qu'il faut t'entraîner 12 heures par semaine ou 15 heures par semaine pour t'aligner sur ce genre de, de, de course, qu'au final, tu sais pertinemment que tu ne peux pas le faire à long terme, ça va te mettre un stress psychologique, de la fatigue en plus, alors que si tu te dis, bah, je fais que six heures, certes, mais mes six heures, elles sont super qualitatifs. Et, euh, et, et du coup, j'ai vraiment, je crée des adaptations physiologiques à l'intérieur au niveau de mon corps. Je crée des adaptations mécaniques également et qui vont me permettre de devenir plus forte, même avec 6 heures. Au lieu de quelqu'un qui s'entraîne 10 heures, mais qui va juste rouler pour rouler.
0: Tu vois, moi, là, il y a un truc, euh, je me dis sur la qualité, etc., sur les zones et tout. Moi, il y en a qui m'ont dit, bon, il faut faire maximum de rouler en zone 2, tu vois. Kylian m'a qui, qui, qui dit ça, mmh. il me dit maximum. Euh, sur la course à pied, tu vois, moi, j'ai rep mes repères avec les 80% d'endurance mentale, euh, faire de, des accélérations, faire un petit peu de côte, faire du seuil, tu vois, faire des 30-30, etc. Mais par contre, en vélo, je ne me rends pas compte.
1: Mmh. Alors... Euh, tu parlais du 80% de basse intensité. Euh, donc ça, c'est un c'est un modèle de distribution des intensités, mmh. modèle mmh. le modèle polarisé. Modèle euh, polarisé, il est très bien, mais il faut qu'il colle quand même à ton activité. C'est-à-dire que quand tu fais une course euh, ultra en vélo, mmh. euh, tu tu vas pas forcément être sur un modèle polarisé tu vas pas faire 80% de basse intensité et 20% de haute intensité sur ta course ouais. si en plus il y a un peu de dénivelé tu vas faire beaucoup de basse intensité un peu de moyenne parce que quand tu vas monter dans l'école ben tu vas être en moyenne intensité en zone 3, zone 4 donc tempo et seuil et peut-être de temps en temps, tu vas passer en zone 5 euh, si tu joues la gagne, que, que voilà, il faut à un moment donné appuyer fort sur les pédales en fin de course pour aller chercher un podium ou une médaille. Là, là, tu vas faire de la zone 5. Mais globalement, de la zone 5, tu vas pas en faire beaucoup, beaucoup. Donc, est-ce que le modèle polarisé, est le plus judicieux euh, quand tu fais de l'ultra, je suis pas convaincue. Je parlerai plutôt d'un modèle euh, pyramidal. Et encore, toutes ces, ces distributions d'intensité, elles vont varier par rapport à, en fonction des phases de la saison. Si tu es en phase hors saison, très compétitive, compétitive, n'es pas obligé d'appliquer le même modèle. Euh, par exemple, je, je te donne mon exemple pour pour la course que je prépare donc au mois d'octobre au euh, Maroc. Mmh. Je, là, tout de suite, je suis un modèle polarisé. Je fais 80 de basse intensité et 20 de haute, mais plus je vais me rapprocher de mon événement et plus je vais aller chercher de la zone 3 et de la zone 4 pour justement correspondre et aller vers la spécificité de mon épreuve. Donc du coup, 80 de basse intensité, tu vois, ça dépend, je suis pas toujours d'accord, ça dépend où tu te situes dans la saison. Et en effet, ouais, la, la, la basse intensité, donc les 80%, là, si tu pars sur un modèle polarisé, c'est vraiment la base. C'est ce qui va te permettre justement d'accumuler, de, de récupérer, d'accumuler de, de, des efforts intenses. En, fait. en gros, plus tu as une base solide, plus tu vas pouvoir t'entraîner fort et longtemps. Donc, il euh, faut que tu aies des fondations vraiment, vraiment solides par rapport à ça. Et après, ben, tu distribues tes intensités selon le modèle que tu as choisi.
0: Et alors là, on arrive quand même à une question, mais sur laquelle, d'ailleurs, je regardais les vidéos sur les histoires, de comment est-ce qu'en fait on détermine vraiment ces fameuses zones, tu vois, parce que euh, c'est est quoi Est-ce qu'il faut faire des tests -ce Comment on peut mesurer On sait comment ces zones, en fait. Alors,
1: alors en, en vélo, on va prendre le, le thème vraiment du vélo, euh, tu peux faire différents tests euh, mmh. pour calculer euh, alors, as le test le plus connu, qui est le test de FTP, calculé sur 20 minutes, euh, mais lui, il va te donner euh, que ton deuxième seuil, en fait, donc tes zones hautes. Euh, tu as aussi les, les, les tests de 3 et 12 minutes qui te permettent de calculer une puissance critique, mais c'est pareil, tous ces tests-là vont te donner, en fait, la limite haute, le seuil 2, mais ils vont jamais te, de, te préciser le seuil 1, et qui, on dit depuis tout à l'heure, est le plus important, puisque ouais. tout ce qui est sous le seuil 1, c'est la basse intensité. Donc, on a dit que c'était la base. Donc, en gros, il faut quand même qu'on sache où il est le seuil 1 euh, en termes de watts, par exemple, sur sur notre échelle. Donc, pour ça, le mieux, c'est de faire un test physiologique. Donc, en gros, euh, bah, tu montes sur un trainer, tu calibres un test avec euh, des paliers de plus ou moins long. Ça dépend, tu as des tests qui sont de 4 minutes, des paliers de 4 minutes. On a des fois, ils font des tests avec des paliers de 5 jusqu'à 10 minutes. Moi, quand je réalise ces tests, je les fais en général de 6 minutes. Je fais des paliers de 6 minutes. Mmh. Entre chaque palier, je fais une minute de, de pause, sur durant laquelle ben, je, je fais mon prélèvement. Donc, je prélève une petite gouttelette de sang, soit à l'oreille, soit au bout du doigt, que je rentre dans une petite bandelette qui est analysée par un, un analyseur de lactate. Et en fonction, après, j'ai toutes les données de, de lactate émis, en fait, c'est-à-dire la concentration de lactate qu'on a dans le sang, et une fois qu'après, ben, j'ai toutes ces euh, toutes ces données de lactate, plus les données de fréquence cardiaque, plus les données de puissance et plus les données que je recueille de, de ressenti l'effort qu'on appelle le, le RPE. Et ben, avec ça, je fais, j'analyse en fait ce, toutes ces données-là et ça me sort un premier seuil et un deuxième seuil. Et là, après, ben, avec ce, ce, ces ces ces, ces seuils-là, on va pouvoir déterminer des domaines d'intensité et nos zones d'entraînement vraiment propres à notre physiologie et pas juste calculer sur un pourcentage d'un test FTP de 20 minutes qui est une extrapolation à... donc euh, voilà qui est, qui est assez flou quoi. donc le, le test physiologique quoi, avec mesure de lactate euh, vous permettra de euh, d'avoir cette euh, cette distribution de vos différentes zones à vous propres à vous
0: alors, ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien dans notes de l'épisode euh, parce que sur ton compte Instagram, on voit les photos, hein, justement, des, des mesures, des, euh, des appareils, etc. Mmh. Euh, où il y a plein d'informations hein, pour ceux qui sont euh, intéressés par ça. Euh, le... ça. Après, alors, toi, tu sors, en fait, les, les, les zones, les seuils, etc. Mais exprimé en quoi, en fait En puissance, en fréquence, en quoi, en fait
1: En watts Sur le vélo et en, en allure euh, en course à pied puisqu'on peut faire très bien le même test sur tapis mmh. en fréquence cardiaque oui il y aura des, des zones de fréquence cardiaque aussi et, euh, et après en fait si tu veux encore plus euh, essayer d'être précis euh, je donne des, in des indications par rapport au ressenti de l'effort parce que tu sais que tout ce qui est en basse intensité sous, sous le seuil 1 mmh. on va dire que c'est entre 1 et grand maximum 4 sur 10 donc, ça veut dire que c'est facile. Il faut vraiment que ce soit facile. 1, 2, 3, grand max, 4. En, en sachant que 0, c'est le repos et 10, c'est l'effort maximal.
0: Ouais. Euh, bon, ça, c'est clair. Euh, moi, parce que tu vois, quand je viens de la course à pied, j'ai quand même un truc qui me surprend. C'est que quand je monte sur mon vélo, mes fréquences cardiaques sont vraiment différentes. Tu vois et Je me dis, mais. Ah oui. C'est vraiment cool en vélo. En fait. <rire> euh, <rire> non, mais. Enfin. J'étais surpris parce qu'il y a quoi On peut estimer quoi Il y a au moins 20, je sais pas, 20, 20 battements de moins Facile à peu près
1: Ah Oui, c'est énorme la différence parce que ben, ton corps n'est pas positionné de la même façon, euh, le vélo c'est une activité portée, la course à pied non. Euh, le vélo, on n'a pas forcément d'impact et de secousse, alors en course à pied oui. Et donc, du coup, ton, ton cœur n'a pas besoin de pulser de la même façon au vélo pour distribuer le sang dans, dans tes muscles que tu contractes pour pédaler et avancer qu'en course à pied. Donc, euh, c'est aussi là que se fait la différence, en effet. Et c'est pour ça qu'en en course à pied, des fois, euh, pour certaines personnes, moi, j'ai vu tester certaines personnes sur, sur les tests physiologiques de lactate où, en fait, leur premier seuil, c'était la marche. Si ouais. ils voulaient vraiment faire de la basse intensité, ils devaient marcher. Et, et des fois, c'est dur de se l'avouer ça. Donc, euh, bah, ils font finalement pas de basse intensité, ils font toujours que de la moyenne ou de la haute. Et je pense que des fois, ça pêche un peu, ça, ça, leur, ça entrave la progression. En vélo, du coup, bah, même si tu pédales pas vite, tu pédales quand même. Donc, euh...
0: Alors, ça m'intéresse, tu vois, cette comparaison entre la course à pied et le, et le vélo. Parce que toi qui vois les, ces deux publics-là, euh, tu vois en fait un, un, comment dire, un croisement entre les activités, un, les bénéfices de l'un sur l'autre
1: Ah oui. Alors là, ça va être plus ma casquette de kiné, mais euh, on va dire que les sportifs que je reçois au cabinet et qui sont coureurs à pied et qui, ont, qui sont blessés du coup, puisque je les vois au cabinet, mm. euh, s'ils ne font pas d'entraînement croisé en vélo, je les incite fortement à le faire. Parce qu'en général, du coup, euh, tu te blesses en course à pied parce que tu as surchargé, euh, par exemple, tes tendons, ou tes articulations. Mm. Et euh, justement, pour éviter cette surcharge, mais en même temps, pour quand même créer des adaptations, tu peux très bien faire du vélo. Tu auras des adaptations au niveau de tes muscles, au niveau des mitochondries, du volume mitochondrial et tout ça. Tu auras plein d'adaptations, je vais pas rentrer dans les détails, qui seront quand même efficaces en vélo, mais tu auras quand même pas toutes ces contraintes au niveau tendineuse et articulaire que tu as en course à pied. Donc, l'entraînement croisé, pour moi, c'est vraiment capital. Je pense qu'il y a euh, certes, tu as des sportifs hum, comme les, les Kenyans, euh, tu les verras rarement sur un vélo, mmh. mais je pense que, euh, à un moment donné, on n'a peut-être pas non plus exactement euh, la, les mêmes structures formées de la même façon, et, euh, et ils sont peut-être pas venus à la course à pied comme nous non plus, donc faut pas tout comparer, je pense. Euh, certes, hein, il faut, faut le prendre en connaissance, mais pour moi, l'entraînement croisé… Euh,
0: c'est capital. Et tu vois, moi j'avais euh, un truc quand même, alors je sais pas si c'est une fausse idée ou pas, mais j'ai l'impression que sur euh, euh, les qualités, alors je ne sais pas comment le dire, et ça c'est la, la kiné qui, qui m'intéresse, tu vois, mais par exemple, moi qui fais du trail, euh, en trail j'ai l'impression qu'il faut avoir des chevilles qui soient super solides, tu vois, euh, rigides dans certains cas, etc. Alors qu'en vélo, on parle beaucoup qu'il faut pédaler rond, il faut de la souplesse de la cheville, de la jambe, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont un peu opposés dans les... Euh, dans, 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 alors, pas dans la pratique, mais tu vois, dans, dans, dans les qualités, en fait. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une fausse idée, en fait enfin...
1: euh, Je comprends ce que tu veux dire, et, euh, parce qu'en en fait, euh, ouais, on a l'image que la course à pied, si tu as un tendon qui est euh, raide. Euh, tu vas pouvoir restituer l'énergie du coup plus rapidement et avancer plus rapidement alors qu'en vélo comme ça passe t'es fait ressort que t'es assis sur la selle tu te dis qu'il vaut mieux être souple en effet pédaler rond etc mais, mais je pense que quelle que soit ton activité euh, si on parle en fait de raideur on va parler forcément de mobilité on va parler aussi de de, de souplesse et de force et je pense que il est super important que dans les deux que ce soit le vélo ou la course à pied que tu sois mobile que tu des articulations qui soient mobiles mmh. euh, parce que euh, des chevilles raides en course à pied tu vas compenser tu vas déclencher des, des, des pathologies au niveau du tendon d'achille au niveau du genou et à l'inverse, par exemple, je vais prendre une hanche raide euh, sur un vélo. Euh, au bout d'un moment, si tu, surtout si tu fais du long, on sait qu'avec le, le temps, en fait, euh, et pas, pas forcément avec la force que tu déploies, les watts que tu déploies, mais plus avec le temps, la durée de l'effort, on sait que le pédalage va se dégrader. Et que du coup, par exemple, euh, on voit des fois les, les genoux qui, qui, qui commencent à rentrer vers l'intérieur parce que ton pédalage, ton pédalage, ouais, il se dégrade. Donc, si t'as pas de mobilité en rotation interne de hanche, et que ton pédalage au bout de plusieurs heures sur un ultra se dégrade mmh. tu sais pertinemment que tu risques la blessure. Alors que si tu as une hanche qui est super mobile et qui permet justement d'avoir cette petite marge de manœuvre, bah t'es tu moins de risques quand même. Donc, je pense que et dans l'un et dans l'autre, euh, c'est super important d'avoir des articulations mobiles. Euh,
0: alors là, je, je, je me pose la question quand même de comment tu, euh, tu sais si tu es euh, souple de la hanche
1: Alors, surtout en regardant les rotations, par exemple, de hanche, euh, rotation interne, rotation externe, vraiment ce qui va refléter euh, la, la, la souplesse de ta capsule articulaire, La mmh. capsule articulaire c'est cette poche en fait, qui entoure ton articulation et, euh, et si, si la capsule elle est raide, tu n'auras pas de rotation interne, pas ou peu de rotation interne, rotation externe moi c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un quand vous testez une hanche. j'emmène en rotation interne, j'emmène en rotation externe je vois ce qu'il a en passif et puis je lui demande de le faire lui tout seul pour voir ce qu'il a en actif donc j'en tire des conclusions entre le passif et l'actif également, et, euh, et ça me permet après de, de, de déclencher des plans de traitement si je vois qu'il manque de la rotation interne, je sais que je vais travailler dans ce sens-là, etc., etc.,
0: Bon, il n'y a qu'un kiné qui peut voir ça, quoi, soyons honnêtes.
1: Ouais, ça, ça oui, c'est un peu technique là, on rentre vraiment un peu dans les détails, donc un kiné, euh, ouais, ouais, je pense que euh, kiné, kiné du sport, euh, médecin du sport, si, euh, voilà, ils sont formés à ce genre de, de pratique, mais euh, oui, oui, en effet, c'est technique.
0: Parce que nous, pour se rendre compte qu'on a une ouche, une orange pas très souple, alors moi je suis, je suis un peu raide, hein, moi je dois, je dois le dire, euh, <rire> j'ai beau essayer de faire du yoga, d'essayer d'assouplir un petit peu, le yoga a bien marché, soyons honnêtes, euh, d'après ce que j'ai retenu, quand même, tu dis que c'est plutôt une qualité, il faut, faut être souple et mobile, euh, quel que soit le sport qu'on fait. Quoi.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment important, et en fait, euh, pour expliquer assez, assez simplement et clairement, je pense qu'en fait, tu as euh, trois choses importantes c'est la souplesse c'est-à-dire est-ce euh, que passivement j'arrive à emmener mon articulation euh, en dans une amplitude mmh. ça c'est vraiment la souplesse et après t'as ce qu'on appelle la force c'est-à-dire, est-ce que j'arrive, par mes contractions musculaires, sans l'aide de personne, sans l'aide d'aucune assistance, est-ce que j'arrive justement à emmener mon articulation dans cette amplitude C'est ce que je disais tout à l'heure, le passif et l'actif. Quand tu arrives à avoir une amplitude active quasiment identique à l'amplitude passive, là, tu peux dire que tu très mobile, que as vraiment, euh, euh, tu couvres tout ton secteur angulaire activement, donc ça, c'est super important. Et euh, globalement sur toutes les amplitudes, hein, parce que là on parle de course à pied, euh, on parle de, de hanches et de, de, de cheville, mais tu peux très bien ramener ça aussi euh, à l'épaule. Hein. Euh,
0: je, je comprends bien, ça, ça dépend les sports dans lesquels on le fait et tout. Euh, voilà, tout à fait. Moi qui me suis cassé le coude, je me suis cassé les deux coudes. <rire> Ma petite particularité de ma vie euh, je vois euh, la, la kiné à quel point elle a eu du mal à récupérer euh, justement les extensions etc à quel point on a travaillé dessus euh, c'est enfin euh, comment j'ai envie de dire tu vois il les, les, y a des choses qui se rattrapent avec tu vois si on est un peu raide etc un, un kiné peut donner des exercices pour dire euh, la souplesse de la hanche dont on parlait tout à l'heure ça peut se rattraper tu vois si on n'en a pas beaucoup
1: ouais, ouais, ouais. Euh, par contre euh, ça va être long ça va demander vraiment de beaucoup de travail dans une semaine. En général, moi, quand euh, quand je reçois des patients, par exemple, là, j'en ai un en tête euh, une fracture de cheville, une fracture de la malléole externe. Euh, vraiment raide. C'est un coureur à pied Il s'était fait ça euh, justement euh, sur un trail euh, pour récupérer euh, l'amplitude. Euh, c'est 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 peut-être euh, 4, 5, 6, 7, 8 mois en fonction des personnes et euh, moi j'essaye de leur dire on se voit une à deux fois dans la semaine et vous de votre côté vous essayez de le faire une à deux à trois fois quoi. donc oui. si on fait des séances de mobilité entre trois et cinq fois par semaine de façon assidue sur plusieurs mois, tu vas gagner,
0: c'est sûr et certain. Et alors, je dis ça, mais en fait, j'ai recalculé le nombre de fois où j'avais vu maquiner pour mon coude, et je crois que c'était plus de 40 fois. Euh, donc, mmh. on y avait travaillé un bon paquet de temps. D'ailleurs, alors pour l'anecdote, je le dis quand même, parce que le CHU, quand, euh, quand moi, je m'étais cassé le coude, me m'a dit « Oh, mais à votre âge, vous ne jamais l'extension de votre, votre coude. » Et lors de la dernière séance, ils ont mesuré, ils ont dit ah bah alors là, votre kiné, elle a sacrément travaillé dessus. Je dis oui, elle a travaillé. Mais c'est vrai qu'on avait presque 40 séances, tu vois, dans, dans cette histoire-là. Euh, on avait pris le temps et tout. Et on était, alors, elle était assez fière du résultat. Euh, en me disant, bah ouais, bah on a travaillé. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Hein, ces histoires-là, c'est vrai que ça prend du temps. Moi, c'était ma crainte de dire, tiens, je n'ai pas récupéré. Alors, mon extension de coude, je ne sais pas trop à quoi me sert d'ailleurs. Euh, et puis sur le vélo, ça ne me sert à rien d'avoir une extension de coude particulière, non Enfin, j'en sais rien. Euh,
1: si, non. Si tu as, si as vraiment une extension de coude qui est en déficit de 15-20 degrés, je pense que sur le vélo, tu vas être embêté. Hein. Tu vas être embêté, surtout si tu fais du long, parce qu'au bout d'un moment, tu vas, tu vas appuyer sur les bras. Ouais, tu as l'air quand même... Ça a l'air plutôt bon, je pense. Non, mais,
0: alors, t'inquiète pas, parce qu'en plus, je, je suis plutôt en hyper, tu vois, c'est plutôt même euh, carrément écarté.
1: Hyper laxité. Ouais, hyper
0: laxité, tu vois, et tout, on a appuyé dessus et tout. Et le pire, c'est mes doigts qui se retournent euh, totalement. Mais bon, là, j'évite de le montrer sur Internet, parce que sinon, les gens, ils vont partir. Euh, mais non, j'ai pas ces problèmes-là, en fait, tu vois, c'est pas, pas mon truc. Mais c'est vrai que euh, ça m'inquiétait un peu, tu vois, quand je m'étais cassé le coude, quand même, je tu dit, ouais, est-ce que je vais récupérer, pas récupérer, etc. Et on avait fait un, un gros travail dessus pour récupérer, mais. Et je je comprends ce que tu dis. qu'il faut plusieurs mois, tu vois, pour à récupérer tout ça. Euh, bon, revenons quand même au vélo parce que tu vois, je, il y a ces histoires là de, de, de travail de qualité. Tu vois, ça, ça, je l'ai encore en tête. Euh, par exemple, tu vois, tu, tu me dis, tu euh, par exemple sur le man, tu as du dénivelé, etc. C'est-à-dire, tu fais des séances spécifiques de dénivelé. Tu euh, tu vois en, en course on fait des séances de côte on se met en bas d'une côte on monte etc tu fais des choses comme ça en vélo ou c'est mmh. un peu différent euh,
1: Non ça, ça sera un petit peu différent en vélo tu vas plus euh, travailler une qualité par exemple euh, tu sais que tu veux développer par exemple ton, ton seuil 2 et ben, mmh. euh, tu sais que tu vas te mettre à 10 watts pendant 30 minutes tu vas pas regarder euh, forcément euh, euh, par exemple des mètres euh, comme on peut faire 4, de 400 mètres autour d'une piste plusieurs fois en course à pied ça va pas être vraiment comme ça, ça va être plus sur des, des durées que tu vas répéter sur une de série de séries série. euh, mais pas vraiment euh, c'est pas exactement le même entraînement que tu vas t'imposer euh, en, en course à pied sur des côtes, après c'est sûr que si tu veux euh, faire une course avec du délivré à un moment donné tu seras obligé d'aller faire des côtes, tu vas pas mm. pouvoir non plus euh, que faire du plat après, il euh, y a des choses qui sont intéressantes à l'heure d'aujourd'hui sur le vélo, c'est les home trainers, c'est toutes les plateformes connectées. Euh, pour ceux justement qui habitent sur des, des régions euh, qui sont euh, plates et, ou presque et qui veulent s'entraîner sur une course avec du dénivelé, tu peux quand même t'entraîner avec le home trainer parce que lui va t'imposer euh, une, une résistance et la résistance 250 watts par exemple c'est 250 watts, hein. que tu sois sur une cote euh, à 7% dehors euh, ou euh, que tu sois sur ton home trainer, euh, voilà, ça sera, ça sera exactement les mêmes après sur l'home trainer t'es fixe euh, mm. ça sera un peu différent euh, quand t'es dehors mais au moins ça te permet quand même d'arriver à compenser Je, pas que c'est idéal, mais au moins tu, tu peux quand même faut pas se fermer la porte de dire, moi, j'habite dans cette région c'est plat, j'ai pas de délivrée, je peux pas m'entraîner pour une course à délivré, donc je peux jamais faire ça.
0: Alors, la team petit budget, euh, dont je fais partie, en fait, on, on se dit, mais, et si je n'ai pas les moyens d'investir dans un truc, capteur de puissance, etc., euh, tout ce que tu viens de dire sur les watts, je suis un peu embêté, tu vois.
1: Ah oui, oui c'est sûr que là, tu ne peux pas calibrer par rapport aux watts. Après, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a quelques années, ils n'avaient pas le, le capteur de puissance et ils s'entraînaient aussi. Hein, donc, euh, tu as, as des méthodes aussi. Et si tu veux y aller un peu plus euh, ouais, à l'ancienne, en effet, bah, tu vas te mettre dans une cote mmh. et tu vas prendre un repère. Tu, tu vas partir par exemple sur une séance de 30 secondes, j'ai une bêtise, ça pourrait être une minute. Hein. Puis, tu montes jusqu'à un deuxième repère, à un autre arbre, et euh, tu essaies de calibrer à tes sensations ton ressenti de l'effort. Donc, si ton coach, je sais pas moi, il te dit euh, ressenti de l'effort à 8, bah, tu de te mettre à 8 entre ces deux repères, tu redescends, tu recommences, et quand tu vois que tu n'arrives plus à atteindre ton deuxième repère, c'est qu'à un moment donné, tu doutes que tu, tu perds en efficacité puisque tu n'arrives plus à atteindre la même distance à, à, sur le même temps. Tu peux le faire comme ça, mais c'est sûr que ça sera plus compliqué et moins précis. Mais euh, à l'époque, c'est comme ça qu'ils disaient, quand les capteurs de puissance
0: n'existaient pas. Hein. ouais d'ailleurs, quand j'ai commencé à chercher des articles, j'avais vu des articles où ils estimaient la puissance de certains cyclistes mais de mon enfance, soit ouais, Indurain une une et compagnie, où finalement, il n'y avait pas les capteurs de puissance. Donc tu dis, ah, a priori, il devait développer telle ou telle puissance. Bon, c'est vrai, et c'est comme mm -hmm. euh, Zatopek qui s'entraînait avec un, avec un simple chrono qui avait tu sais, juste des secondes, et même à une époque, il s'entraînait même avec des sans même des chronos certains. Donc, c'est vrai qu'on a tout un tas d'outils techn techniques, technologiques, plein de choses, etc. Euh, tu vois, moi par exemple, euh, un truc qu'on m'a dit, on m'a dit, il euh, faut t'acheter un capteur de cadence. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est moins cher, un truc de cadence, ça coûte euh, 30 balles, quoi. Euh, mais maintenant, j'en fais quoi de ma cadence, en fait Alors, j'ai posé la question la semaine, dans l'épisode que j'ai publié euh, cette semaine. Euh, sur la cadence, j'en ai d'autres euh, tu vois j'ai lu plein de trucs dessus c'est quelque chose auquel tu fais attention toi à la cadence ou franchement euh, c'est compliqué
1: ouais, si je, je fais attention à la cadence euh, au niveau du, du pédalage ouais. euh, alors si on, on parle d'ultra hein, puisque du coup c'est ce que tu mmh. vas faire euh, dans l'avenir euh, tu sais qu'à un moment donné avec la fatigue euh, ta, ta cadence va se dégrader et elle va diminuer Ouais. Donc justement dans cette idée-là, moi je me dis euh, les athlètes que je prépare pour certaines courses ultra, j'essaie de leur faire travailler justement cette hyper vélocité. Alors hyper vélocité, euh, c'est pas un chiffre fixe, c'est-à-dire que euh, si toi t'as pas l'habitude par exemple de pédaler à 70 tours minute. Quand tu vas être à 90, tu vas déjà être en hyper-vélocité. Ouais. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de pédaler autour de 85, 90. Il faut que je monte plus pour être en hyper-vélocité. Il faut bien comparer à, à chacun et pas de prendre un chiffre euh, de référence. Hein. Et ben, euh, travailler en hyper-vélocité, du coup, ça va te permettre d'être plus à l'aise sur une, une cadence plus élevée. Et donc, du coup, euh, potentiellement, quand tu vas, tu auras un. un un plafond qui sera plus haut. Donc, ça veut dire oui. que quand tu vas fatiguer, tu vas pouvoir descendre un petit peu sur des, 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 des cadences un peu plus basses, mais euh, pas tomber non plus dans une surfatigue. Parce que quand tu tournes à 50 tours minutes dans un col, euh au bout d'un moment les genoux et la musculature ça risque d'être compliqué quoi. donc si tu as l'habitude d'être un petit peu plus haut avec la fatigue tu vas descendre mais euh, ton, ton, ton plafond étant plus haut tu auras plus de réserve
0: d'accord bah, par exemple tu vois tu te donnes l'exemple dans un col mais un col il faudrait le montrer à combien en cadence
1: alors là tu prends le ventou en as qui le montent à 80 minutes mais euh, tout le monde n'est pas capable de le faire hein, parce mmh. que, euh, quand tu passes euh, sur des, des pourcentages à 10% euh, tourner à 80 minutes c'est compliqué puis même quand tu regardes sur le tour de France euh, t'en as, ils ont une cadence de pédalage, tu regardes à la télé qui, qui tourne beaucoup les jambes ouais. et t'en as d'autres qui vont être beaucoup plus en force en fait, mm. après c'est un peu propre à chacun parce que tes fibres musculaires que tu vas travailler seront pas les mêmes donc en fonction de ta distribution euh, on va dire entre guillemets génétique et épigénétique euh, mm. de, de ta musculature et eh ben tu vas être plutôt sur une tendance que sur l'autre, après je pense qu'il n'y a rien de fixe et que tu peux le travailler et je pense qu'il est toujours intéressant justement de venir travailler un peu sur hyper vélocité et puis, il y a un truc qui est important qui me vient en tête, en fait, c'est que ta puissance, c'est ni plus ni moins que ta force fois ta vitesse. Ouais. Donc Si tu as de la force et qu'en plus tu arrives à tourner tes jambes rapidement, mmh. tu vas développer plus de puissance. Si tu développes plus de puissance, tu vas emmener un braquet plus important et donc tu vas aller plus, plus vite. Quoi.
0: Ah oui, ben ça je le comprends. Hein.
1: Les deux composantes sont importantes à bosser. Ta force, mais ta cadence aussi.
0: Ouais, d'accord. Bon, bah, ça, tu vois, je surveille un petit peu comme ça. Alors, des fois, je sais pas trop quoi en faire, etc., tu vois. Mais, en fait, je me rends compte que ma cadence, elle augmente un petit peu, tu vois. Ça fait, ça fait un mois, je fais quoi? Trois, quatre sorties par semaine. il me rend compte que, tu vois, il oui. y a des cadences qui sont plus faciles. Je me rends compte aussi que je vais plus vite, que, enfin, il y a plein d'adaptations que, tu vois, ça... enfin, aujourd'hui, j'ai même battu mon record de vitesse. J'étais content, mais je pense que le vent n'y est pas pour rien. Euh... j'étais, je suis passé à presque 53 km heure à un endroit. Euh, je dis, tiens, c'est marrant. Euh... Dans Et dans alors... le dos bah ouais, je pense que c'est le moment où j'ai le vent dans le dos parce qu'après quand je suis revenu, j'étais plus qu'à 11 km heure avec les rafales en pleine en pleine figure, tel point que j'ai pris un petit chemin y a des, quelques arbres à l'abri. Euh, mais je me suis je suis attends, il y a un truc c'est bizarre sur mon vélo, ça va vite aujourd'hui. Et après oui, j'ai compris au retour que vraiment le vent c'est vraiment un allié. Euh, en course à pied, je trouve qu'on n'est pas euh, on est moins sensible, enfin on est sensible à ça mais un petit peu moins alors sur une piste un petit peu, mais là en vélo je trouve que des fois les rafales ça nous arrête etc. C'est vraiment l'horreur. Bref. Hein, c'est ma découverte, tu sais, moi je suis un novice bah... Ah mais le
1: vent c'est, ouais ouais, mais c'est important parce que, et puis tu verras encore plus du coup, quand enfin, tu feras du l'ultra et que tu auras les sacoches ouais. pour un peu du type de sacoche que tu as, s'il y a du vent tu verras que c'est encore plus important, l'impact est encore plus important
0: Et oui, ça s'engouffre
1: Ah ouais, et puis si par exemple t'as une, une sacoche de cadre mmh. euh et admettons, alors, sauf si tu pars en voyage euh, pas mal de temps, mais elle est jamais complète, complète sur tout ton cadre, mais même si elle fait euh, qu'un quart ou, ou la moitié de, de ton cadre au milieu au niveau de ton vélo, si ouais. tu as du vent de, de, de côté, ouais. euh, ça déporte, hein, ça y a une prise. Hein, donc euh, mine de rien, ça reste à jouer. Hein.
0: Ah bah là, je, euh, avec le vent qu'on a aujourd'hui, c'est sûr que si j'avais une sacoche en plein milieu, vu comme déjà sans la sacoche, le vent me décalait, oh je me suis... Ret... Oh punaise, oh, bah, mince, je me serais retrouvé dans la de Clermont à cette allure. Euh... <rire> non mais je blague, mais on avait des grosses rafales. Franchement, euh, ça fait une semaine, je sais pas comment euh, ça va être la semaine prochaine, mais cette semaine c'était quand même un petit peu terrible. J'ai changé un petit peu mes plans, j'ai revu un petit peu les choses, mais oh, franchement aujourd'hui, euh, je comprends que tu sois resté sur un... en interlocuteur en... En entraîneur, parce que euh, moi j'ai du mal à m'y faire, tu sais, mais c'est comme le tapis de course, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je, je suis pas fan de ces trucs là, donc euh, je suis euh, moi, j'aime bien sortir dans tous les cas, dans tous les temps. Tu vois, je cours tous les jours, quel que soit le temps, tous les jours en short, quel que soit le temps et même la température. Donc, bref, euh, c'est comme ça. Euh, le euh, comment s'appelle donc là, je vois bien, tu vois, à peu près un petit peu ces histoires de préparation, etc. Le, le, la question que je me posais, moi aussi, tu vois, et ça, c'est un truc que j'ai du mal à, à gérer, tu vois, c'est la partie alimentation. Euh, j'ai eu, tu vois, la, la semaine dernière, donc, euh, Mathieu Lambert, on en discutait, il me parlait du rôle des glucides, il me dit bon, il faut manger à peu près comme ça, etc., et tout, tu vois. Mais sur une épreuve comme le Baki Man, comment tu fais pour t'alimenter, en fait
1: mange manges ce que tu trouves. <rire> non, mais je vais être sincère, c'est que bah, tu pars avec euh, avec quelques bars, avec ce que tu as l'habitude de manger, des pâtes de fruits, enfin bref, peu importe, mais tu peux pas l'emmener pour mmh. le dernier bike-man que j'ai fait, j'ai fait en cinq jours. Tu peux pas ouais. emmener pour cinq jours, tu vas te transporter un poids de fou pour rien. quoi mmh. Donc, bah, une fois que tu as mangé tes quelques bars, <rire> c'est post boulange de euh, post-super-U, <rire> euh, tu, tu, vraiment, tu manges ce que tu trouves sur un autre train pour... OK, on sait qu'il faut prioriser les glucides mais à un moment donné, hein, quand tu trouves des fois ces stations, euh, station stations essence. Euh, voilà, c'est vraiment euh, tu moins ce que tu trouves. Donc ultra, je pense qu'il n'y a pas trop de règles hein, tu vois. Mmh. C'est euh, c'est comme les, les boissons, tu vas pas te trimballer ta petite poudre à mettre dans ton dans ton bidon, un ultra, c'est pas gérable, tu peux pas faire ça. Alors que les coursiers, eux, ils ont toujours des, des boissons avec du glucide à l'intérieur, avec la poudre. Mais, mais là, c'est pas possible sur un ultra. court.
0: Mais tu arrives à prévoir à peu près, enfin euh, quand tu, tu, tu fais des repérages avant en disant, tiens, on va passer dans des villages ou pendant tant de kilomètres, on va, on va pas passer dans des villages ou de supermarchés ou quoi que ce soit, tu, tu l'anticipes à l'avance, ça hein
1: Alors, les, le, le dernier que j'ai fait, c'était euh, euh, on a vu le, le parcours la veille. Mmh. découvre le parcours la veille donc du coup t'as pas vraiment le temps euh, et puis les ceux d'avant, non on l'avait pas fait parce que euh, parce que j'aime bien aussi, euh, comme je te disais c est, c est, cette découverte, cette aventure à... ok c'est une course mais de toute façon euh, moi je joue la performance à mon niveau mmh. et pas euh, de gagner, donc si tu veux euh, à partir du moment où, où moi je suis contente de ce que je fais et que je prends plaisir et que je découvre, j'ai pas besoin d'aller repérer hein. Toutes les supérettes, hein, pour voir où je vais m'arrêter exactement, pour perdre le moins de temps possible. Alors, je ne suis pas dans, ce, dans cet objectif euh, performance euh, absolue, donc, euh, donc non, je ne repère pas. Hein, je mange. Je... Quand je trouve, après euh, le soir, quand tu t'arrêtes, ben, voilà, tu essayes de, de, de faire attention quand, te, quand tu sais que l'horaire commence à tourner, que ça va bientôt fermer les magasins. Hein, ouais des fois tu fais une pause et puis tu t'achètes un anka et puis euh, et puis tu le gardes même si tu le manges pas tout de suite quoi au moins t'as ouais. un truc de réserve mais voilà après moi je suis team haribo ah. je mange une quantité de bonbons euh, <rire> impressionnante quand je suis sur le vélo parce que euh, parce que c'est pratique je mets ça dans la poche de mon cuisseur cargo. et puis euh, petit plaisir en plus de temps en temps Et euh, et puis ça m'apporte du sucre, c'est pratique, c'est euh, petit emballage, donc c'est hein, pas mal.
0: Tu manges les quais Haribo
1: Moi j'aime bien les, les bonbons typiques. Moi <rire> 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 bon, j'avoue, les Tagada ils m'ont sauvé la vie plus d'une fois aussi. Hein. C'est vrai Bah oui, attends. <rire> Euh, non mais c'est vrai, je suis team Haribo, je te montre
0: pas. Non mais et, comme ça, si un jour je viens de voir, je te mets dans un paquet de Haribo. Euh, moi je suis team crocodile en fait, tu sais. le tagada, et je dis bien, hein, oui je suis d'accord, mais alors les, les crocodiles, le problème c'est que je me dis que les crocodiles ça va finir par coller après si on tu les mets, etc. Alors que les tagadas ça colle pas quoi.
1: Exactement, tu vois, le, le croco c'est un peu trop euh, difficile à mastiquer quand tu fais euh, du sport mmh. je trouve. Donc moi j'aime bien les, les trucs un peu plus faciles mais... Euh... Bon après, hein, franchement, je pense que ce que je trouve, hein. <rire> je vais pas faire la difficile. Hein. S'il y a que des crocos, je prends les crocos.
0: D'accord, Bon, moi ma vraie team en fait c'est la team MMS. mais ceux qui écoutent KM42 qui me savent aussi que je suis team beurre de cacahuètes, tu mets de la cacahuète quelque part et franchement, et en plus je le dis parce que je suis déformé par ça, tu sais tu me mets dans un magasin, tu me mets une barre, euh, genre un truc avec de la cacahuète dedans, tu peux être sûr que je vais aller chercher ça, et avec le vélo c'est vrai que j'ai l'excuse en plus de me dire ouais mais tiens j'en ai besoin, je peux me stocker ça, euh, autant dans la cour je peux pas le faire, Autant en vélo, c'est ce que je découvre maintenant, c'est que les arrêts boulangerie sont beaucoup plus simples. L'autre jour, bah à Maringue, ma fameuse excursion à Maringue, je me suis retrouvé dans une petite boulangerie qui proposait des petits croissants et des pains chocolats aux amandes. Punaise, mais alors qu'est-ce qu'ils étaient bons Tu vois, alors là, je l'ai coché, la case, hein, pour dire la prochaine fois que j'y passe, je m'arrête. Ça, en course à pied, tu peux le faire, mais beaucoup moins. En vélo, c'est vrai que t'es pas balloté, quoi. T'as pas ces problèmes de digestion, etc. Oui, c'est sûr.
1: Ben, le, le, le système digestif est quand même beaucoup moins perturbé en vélo en course à pied, lié aux impacts notamment. Après, bon, après c'est un autre type de vélo. Le, le, Peut-être qu'il faut faire attention, c'est euh, pour les courses où tu te mets sur les prolongateurs, mmh. que finalement tu vas venir plier ton estomac, tu ouais. vas vraiment te, te, te recroqueviller et, euh, et là il faut faire gaffe à ce que tu manges, de pas aller se goinfrer à la boulange et de repartir sur les prolonges parce que euh, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de la digestion. Mais globalement, sur le vélo, on est quand même vachement moins embêté qu'en course à pied. C'est sûr à certains.
0: Je t'ai pas demandé, mais tu en mets des prolongateurs, toi Ou tu recommandes d'en mettre
1: Non, je n'en mets pas parce que les quelques courses qu'on a fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de Et que je, franchement, je ne vois pas trop aller peut-être l'accord sur certains tronçons. J'aurais pu m'en servir, mais j'ai jamais roulé avec des prolongateurs donc euh, donc c'est pareil, hein, ça se travaille parce que la position n'est pas du tout la même donc euh, les genoux par exemple, le dos, les cervicales ne sont pas du tout positionnés de la même façon donc il faut, faut, le, faut le faire à l'avance à l'entraînement euh, avant d'aller mettre des prolongateurs et se dire bon allez, la prochaine course je la fais avec ça euh, après oui il y a des intérêts en ultra notamment sur des courses très longues parce que, ben, bah, tu vas souffrir au bout d'un moment des mains, en fait. Mmh. Euh, ça, ça peut faire des ampoules, des fourmillements, des picotements dans les doigts. Et en fait, pour simplement décharger l'appui sur les mains, changer les appuis, mmh. tu viens te mettre sur les prolongateurs, sur les coudes, et tu soulages tes mains. Donc, ça, c'est, oui, oui, ça, c'est un, un gros point qui est souvent relevé par les coureurs ultra avec les prolongateurs,
0: c'est cet avantage-là. regarder. ça n'a plus rien à voir, mais j'étais en train de regarder sur ton compte Instagram. Euh, je vois que tu avais fait une vidéo euh, sur la différence entre les zones entre une montre et puis ce que tu mesures en labo euh, avec les tests dont on a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'écarts.
1: Ça dépend des gens. <rire> ça dépend des gens. Tu peux, a... ben ouais, mais tu, tu peux avoir des gens où euh, les zones de fréquence cardiaque données par Garmin vont globalement être euh, assez similaires. Et euh, t'en et as d'autres, tu vas, tu vas faire euh, 20, 20 pulses de mois. Oh donc euh, t'imagines, 20 pulses de mois, c'est énorme. Donc, euh, donc euh, vraiment, ça, ça dépend de l'entraînement des gens. Euh, c'est comme si quand tu, quand tu estimes un premier seuil euh, sur la base d'un deuxième seuil connu, euh, bah, tu sais que ça peut aller euh, à un pourcentage énorme en fonction des gens, quoi. Donc, mm. Tu dis par exemple que euh, ton, ta fréquence cardiaque au premier seuil, c'est environ 70-75% de ton de ton max. Mmh. Ouais. Mais en fait, as des gens qui sont entre 55, on en a certains, et d'autres qui montent jusqu'à 75%. Donc, imagine la fourchette. Ouais, c'est énorme. Mmh. Plus une fourchette d'ailleurs. <rire> donc, euh, donc euh, c'est bah là le Garmin sur les, les, les montres, sur les GPS, c'est pareil. Que tu peux très bien être pile poil. Euh, dans la bonne mesure comme quoi tu comme tu peux être 20 watts enfin 20 watts 20 plus au-dessus donc euh, 20 plus au-dessus c'est que tu n'es plus du tout dans les mêmes adaptations tu n'es plus du tout dans la même
0: je sais pas si tu peux le dire ou pas ça c'est t'as droit de le dire ou pas, ça coûte cher un testing
1: euh, Un testing euh, sur euh, tapis de course, euh, moi je le facture 185 euros au cabinet, mmh. et euh, un testing sur vélo, euh, sur entraîneur, je le facture 175 euros.
0: D'accord, bah, comme ça tu vois c'est clair, au moins les gens savent à peu près hein, comment ça, ça... Ah oui,
1: oui non, 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 au contraire, hein, il, faut, euh, il faut parler, il y a pas
0: de... Non mais c'est qu'après ça fait des budgets, parce qu'on dit qu'il faut faire aussi un test alors je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu le recommandes, tu vois les tests de posture, de réglage de vélo, de tous les réglages etc... Euh... Études posturales, c'est un truc qu'il faut faire
1: Alors, euh, ben, moi, Thomas, mon, mon, mon copain avec qui je fais les, les courses, il est kiné également, on travaille ensemble et euh, il s'est formé euh, il n'y a pas très longtemps, là, en fin d'année dernière, euh, pour faire des études posturales. Justement, il s'est formé avec Guillaume qui, qui tient ce euh, qu'il appelle physio-vélo, c'est un peu la clinique du vélo au Québec. Mmh. Et en fait, euh, il est venu en France et il a formé euh, certains kinés. Mais notamment euh, les kinés de la fédération française de cyclisme, dont Thomas fait partie, euh, il mmh. intervient avec ses avec juniors ou les espagnols. Et moi, je lui direct, quand il s'est formé, je lui ai direct demandé de, de, de regarder si ma posture sur, me, sur mon vélo de route était bonne. Euh, il a corrigé des choses, notamment la hauteur de la selle, ouais. qui, était, euh, qui était trop haute. C'est souvent en fait, on, on se rend compte que c'est souvent les cas On monte trop les selles, en fait. Et après, je vais demander de me faire exactement la même chose sur mon gravel. Ouais. Et je vais pas tarder de lui demander de me le faire sur mon BPT. Donc, je ne pas te dire que ce n'est pas important. Après, moi, j'ai l'avantage de... Voilà, c'est pas payant pour moi. Donc, euh, voilà, c'est sûr que c'est un coût. Hein, si tu fais un testing physiologique, une étude posturale, que tu dois t'acheter un capteur de puissance. Que, le vélo, tout le matos du vélo, les vêtements, tout ça, c'est sûr et certain tu as raison, c'est un coût.
0: Ah non, mais le vélo, de toute façon, euh, moi je disais euh, en running, ma paire de chaussures, elle me coûte pas cher. Et puis des fois, je cours pieds nus. Donc là, ça me coûte zéro. Mais alors, le vélo, c'est dingue. et euh, D'ailleurs, il y a plein de gens qui se mettent pas au vélo à cause de ça, sur le prix des vélos qui ont pu s'augmenter et tout. Oui. Mais tu t'as fait le backing man t'en as fait trois. Euh, avant d'avoir fait ton étude posturale euh,
1: Non, j'avais fait une autre étude posturale dans, dans, un, magasin, dans un magasin de sur Pierre. Mmh. Euh, J'en avais fait une, et, euh, et au final, il y avait encore deux, trois bricoles. Quand tu fais du long, au bout d'un moment... Tu... T'essayes d'optimiser au maximum, euh, tu apprendras que les douleurs au fesses, hein, sur la selle, euh, bah, t'essayes de les minimiser et donc du coup, euh, moi j'avais des gènes par rapport à ça et au final, euh, en réglant de nouveau ma, ma posture sur le vélo, euh, j'ai vraiment, vraiment restreint ça et, et après, c'est super confortable, tu peux rester des heures sur ton vélo t'as plus de douleur quoi et ça, c'est vraiment c'est vraiment agréable. quoi
0: Bon, ben voilà, j'étais en train de me dire, peut-être qu'elle va nous dire qu'elle avait fait un bike man sans ça, etc., mais non, même pas, tu vois. Écoute, euh, bref. Euh...
1: Après, il y en a plein qui le font euh, sans ça, honnêtement, hein. il euh, y en a plein, plein qui le font sans ça. Après, c'est que, en gros, moi, c'est toujours ça qui m'attire, c'est que, j'ai euh, la, la connaissance du, du corps humain par la casquette de kiné et mmh. ma passion pour le vélo et de me dire que j'essaye d'optimiser ma performance à mon échelle, hein, qu'on soit bien d'accord, mmh. au maximum. Et donc du coup, j'essaie de jouer un peu sur tous ces curseurs et, euh, et comme j'ai globalement ça à ma disposition, bah, je ne m'en prive pas. Mais clairement, il y en a plein, 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 mais je dirais même la majorité qui ne font pas d'études posturales, qui ne font pas de tests physiologiques, qui ne connaissent même pas ce que c'est les watts, ou pas de capteurs puissants, mais qui se lancent sur des courses comme ça. Hein.
0: ouais bah écoute, ça tombe bien, c'est un peu moi, quoi. Euh... Bah oui <rire> Et bon, écoute... Ouais, que, alors, par contre, il y a quand même une question que je me pose. C'est que, est -ce que euh, toi qui es kiné, j'ai vu que tu as fait des contenus sur le sujet, mais par rapport aux blessures qu'on peut avoir en cyclisme, est-ce qu'il y a des blessures, des points à, à vérifier particulièrement Tout à l'heure, tu parlais de l'histoire quand on parlait des hanches et des genoux. C'est quoi les, les principales blessures auxquelles il faut faire attention euh,
1: Les genoux, je pense qu'ils sont vraiment euh, souvent euh, mis en cause en vélo. Euh, après on a pas mal de pathologies au niveau du tendon d'Achille mmh. et je pense que euh, j'en discutais justement avec Axel euh, je pense que les, les douleurs au niveau des cervicales euh, sont aussi euh, des, des plus grandes raisons d'abandon euh, sur les ultras cervicales, tendon d'Achille et, euh, et genoux en général donc euh, ces zones là visiblement euh, qui pêche le
0: plus chez les gens et il y a des il euh, y a des choses à faire tu vois euh, parce qu'en course on dit bon il faut faire du renforcement il faut faire euh, et, tu vois, alors j'ai fait un épisode j'ai enregistré un épisode hier avec un on parlait de l'athlète master tu sais qu'il a à partir de 40 ans, grosso modo, on parlait de l'importance du renforcement. Est-ce que c'est vrai fortement en course Est-ce que c'est vrai en vélo aussi Il faut faire du renforcement musculaire, certains exercices particuliers, de la musculation, parce que je vois aussi tu as des vidéos, on te voit avec des poids à la main, etc. Il faut faire ce travail-là Il
1: faut faire. Encore une fois, tout ça, ça dépend du temps que tu as. Ouais. C'est-à-dire que si dans ton agenda tu ne peux pas euh, caler une séance de renforcement musculaire, euh, ben, tu ne peux pas la rajouter c'est tout. Quoi. Après, si tu as du temps et que tu et que n'es pas obligé de, de diminuer drastiquement ta quantité de vélo, que ça reste quand même ton sport, euh, ce pas parce que tu vas faire quatre heures de muscu dans la semaine que tu te renforces sur le vélo, donc je pense qu'il faut que tu gardes tes entraînements en vélo et euh, à côté si tu as du temps tu peux te faire des petites séances de renforcement musculaire c'est sûr et certain que ça va développer ta force et si tu as plus de force ben forcément on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure tu seras plus, plus efficace sur le vélo, tu auras une, une efficience qui sera meilleure et une consommation d'oxygène du coup moindre mais, euh, mais encore une fois ça dépend de, de, de ton planning quoi. tu ne peux pas dire il faut absolument parce que les gens qui n'ont pas, pas le temps s'ils le font, et ben, et là pour le coup ils risquent de se blesser donc, encore une fois, c'est très subjectif à la personne. Et, euh, et oui, tu, tu vas limiter euh, le risque de blessure, euh, mais euh, tu ne l'annuleras pas de toute façon, parce que je pense que le, le critère principal qui va emmener à la blessure, c'est euh, la surcharge. Mmh. La surcharge d'entraînement, que ce soit en termes de volume ou en termes d'intensité. Tu, tu n'as pas été assez progressivement euh, dans ta quantification. Et c'est ce qui va t'amener à la blessure. Et tu peux même avoir des tendons super solides et des muscles super solides parce que tu fais de la muscu. Euh, et Si tu surcharges trop rapidement, le problème, il arrivera aussi.
0: C'est intéressant cette histoire de, de, de surcharge. Alors, c'est vrai que moi, c'est la préparation de mon premier marathon. Je, me suis, je suis tombé là-dedans hein, sur ces histoire de, de stress mécanique trop important, surcharge trop. Euh qui n'était pas assez progressif par rapport au niveau que j'avais à l'époque euh, donc mmh. je me méfie un petit peu en vélo même si j'ai un peu de mal à mesurer en fait cette histoire là de euh, me dire bah tiens euh, c'est quoi est-ce que faire une sortie de deux heures tu vois comme ça est-ce que c'est long pas long euh, tu vois c'est une question que j'ai posée l'autre jour c'est est-ce qu'il vaut mieux faire des petites sorties genre une heure une heure trente plusieurs fois dans la semaine ou est-ce qu'il faut mieux faire des des grosses sorties le week-end et euh, indépendamment tu sais des de, de questions gestion de planning sur le mieux pour le corps et tu vois pour l'entraînement ouais, ça serait quoi
1: carrément de faire plusieurs séances dans la semaine, ça c'est sûr et certain euh, indépendamment comme tu dis de la question de planning, c'est sûr et certain qu'il vaut mieux faire plusieurs petites séances que une grosse euh, c'est ce qu'on dit tous les jours à nos patients au cabinet euh, faites votre exercice deux minutes tous les jours plutôt que de te faire une séance d'une demi-heure de rééducation à la maison une fois dans la semaine mmh. ton corps il va bien euh, plus accumuler euh, les informations si tu lui demandes régulièrement tous les jours, tu lui dis, j'ai pas assez de ça, il faut que tu m'en donnes, j'ai pas assez de force que tu m'en donnes, j'ai pas assez de force que tu m'en donnes. Au bout d'un moment, il va se dire, je vais lui en donner. Si tu lui demandes une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, euh, lui, il va se dire, écoute, visiblement, qu'on n'a pas plus besoin que ça, qu'il ne le demande pas régulièrement, qu'on reste comme
0: ça. Je suis assez d'accord. Alors d'ailleurs, euh, j'ai mon kiné pour mon dos là, parce que mon petit, mon dos me faisait mal, mais j'avais vu mon kiné, un, kiné, un nouveau kiné, il y, a, il y a quoi, il y a quelques temps, et euh, qui m'a dit, cet exercice-là, il me dit, je vous demande de le faire tous les jours. <rire> Il me dit tant de fois. Il me dit votre cerveau, il va s'habituer à le faire, il va rentrer, etc. Et c'était exactement le discours que tu viens de tenir en fait. C'est vraiment, il m'a dit ça. C'est attention, faites le bien. Et alors j'écoutais parce qu euh, quand j'étais à la salle d'attente, des fois il engueulait les patients. Il y a des patients qui voulaient pas faire les exercices. Alors je sais pas si ça si t'arrive ce genre de choses. Et il leur disait mais mais à quoi je sers si vous faites pas les exercices Alors la dame, elle, elle, c'était toujours la même dame qui partait un petit peu en grognant, tu sais, etc. Il Et a fini par lui dire mais un jour je vais venir chez vous faire l'exercice avec vous tous les jours s'il le faut. Et euh, la dame elle dit allez je vous le promets je vais le faire. Mais tu dois en avoir des gens comme ça qui ne font pas les exercices, etc. Tu vois que ça, ouais. ça ne progresse pas
1: bah, carrément, ouais. tu, tu, tu vois tout de suite. Après, moi, j'essaye de... Je passe du temps à parler avec mes patients, à leur expliquer, justement. Et, euh, et le truc le plus parlant, c'est que euh, je leur dis, euh, tu es malade, t'as as une gastro, tu vas chez ton médecin. Mm. Il va te donner des médicaments. Mm. En sortant, tu vas aller à la pharmacie, tes médicaments, tu vas les prendre. Mm. Tu vas les prendre jusqu'à ce que ça aille mieux. Ouais. Et eh ben, dis-toi que quand tu vas chez le kiné et qu'il te dit il faut que tu fasses 15 montées sur la pointe des pieds tous les jours pour t'entendre en achille, c'est tes médicaments pour t'entendre en achille. Si tu le fais pas, la fois d'après et que tu reviens vers ton kiné et que tu lui dis je les ai pas fait mais ça va pas mieux, bah, moi je leur dis, ben, bah, j'ai rien à vous proposer d'autre. Faites ça et si ça marche pas et que vous me dites vous l'avez fait et que ça marche pas, bon, là on essaiera autre chose, on essaiera un autre traitement. Mais si on ne sait pas si le premier traitement il a, il a marché ou pas, ben, tu ne peux rien faire pour eux. Je pense qu'il faut, faut éduquer les gens et leur faire comprendre pourquoi c'est important pour eux. S'ils ne comprennent pas ils ne feront pas, c'est sûr et certain. donc euh, Après, il ne faut pas que ça soit trop contraignant parce que si ça prend trop de temps, ben, tu sais qu'ils ne feront pas. donc euh, En général, moi je ne donne pas 15 exercices, j'en donne un. Aujourd'hui, mmh. c'est celui-là qu'il faut faire. Par contre, vous le faites tous les jours. Parce que si on vous ne le faites pas, de toute façon, la prochaine fois que vous venez me voir, je vais vous dire, je ne peux rien de plus, vous repartez chez vous et vous faites l'exercice. Vous me direz... Ben, du coup,
0: il me dit, bon, bah, d'accord, <rire> je vais le dire. <rire> non, mais c'est drôle, parce que c'était vraiment la discussion qu'il avait le kiné avec cette, avec cette dame et tout. Et, euh, et moi, il me l'a dit, hein, il m'a dit, faites bien les exercices hein, et tout. Et puis, alors, il, il m'a dit, le matin, le soir, ça vous prend cinq minutes à chaque fois, etc. Euh... Il, vraiment puis tu vois vérifier me demander à quel moment j'avais mal de mesurer etc c'est vraiment intéressant tu vois l'approche parce que je trouve que vous avez quand même un métier enfin euh, il y, y a toute une somme de connaissances à avoir sur le fonctionnement sur les choses ce qui peut marcher enfin c'est vraiment individualisé quoi on est on est vraiment on a le même corps en apparence mais on fonctionne tous vraiment différemment quoi ouais
1: complètement ouais. tu peux pour la même pathologie tu peux donner euh, le même exercice à, à deux personnes différentes et par un, il va évoluer direct, ça va aller mieux, et l'autre, ça ne marchera pas du tout. Donc, euh, donc vraiment, ouais, il faut individualiser. C'est ça qui est parfois difficile, justement. Il faut trouver la bonne recette, le, le, la bonne quantité pour avoir euh, le, le, résultat, le, le, le meilleur résultat, en gros. Donc. C'est pas évident, vraiment pas évident.
0: Dans les notes, là, on avait marqué un truc sur euh, le cas de... En, en disant que le repos absolu est rarement préconisé. Euh, mmh. tu, tu vois, moi, j'ai eu mal euh, sciatique, hernie, euh, toutes ces choses-là, etc. Et ma solution à moi, c'est de bouger plus. <rire> quand j'ai mal, je bouge plus ouais. et ça passe. <rire> bon, enfin, tu vois, ça va mieux quand même. So Soyons honnêtes, franchement, ça va beaucoup mieux. Euh... À une époque, j'ai l'impression qu'on immobilisait à une époque, les gens un peu plus, etc. Maintenant, vraiment, on dit euh, repos absolu. C'est tout le contraire de ce qui va aider à guérir, finalement.
1: Oui, alors après, il euh, faut prendre ça avec des parfaits parce que tu as certaines pathologies où tu es obligé de te mettre au repos. Tu ouais. te casses la cheville, euh, à un mmh. moment donné, tu vas être obligé de maintenir un certain temps d'immobilisation. En mmh. revanche, je ne suis pas sûre que ce temps d'immobilisation doit être aussi important euh, euh, qu'il qu est préconisé au départ c'est marrant qu'il me parle de ça parce que ce matin j'ai eu en, en soin euh, mon médecin traitant qui ah. <rire> s'est cassé qui euh, s'est cassé la cheville et qui vient me voir et du coup euh, je lui dis euh, te, tu, tu comptes garder la botte combien de temps là et Du coup il me dit ça fait un mois et je pensais de la garder encore deux semaines et moi je lui dis euh, écoute euh, non euh, on va l'enlever et on va l'enlever petit à petit tu vas commencer à remettre ton pied en appui au sol à marcher tout doucement. on a essayé elle avait pas de douleur et donc, du coup, elle a fait ça toute cette semaine. Ça, c'était mardi. Et je l'ai revue tout à l'heure. Et elle me dit Ouais, j'ai pas de douleur, je marche à la maison et tout. Je fais comme tu m'as dit. Et après, elle me dit Franchement, tu pas été là. Je gardais la telle encore 15 jours. Parce que je n'aurais vraiment pas osé l'enlever. Et quand tu as un médecin qui te dit ça, tu te dis Bah punaise, c'est fou quand même. Et je lui dis Bah, les filles, parce que ton os, c'est l'appui, c'est les chocs au sol. Mais même si ce n'est pas des chocs de course à pied, c'est juste de la marche. C'est ça qui va le, le, le remodeler, le, le reconstruire et le consolider, en fait. Donc, euh, ton corps, il va se nourrir, en fait, de, des forces que tu lui imposes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand... Euh, T'as as des gens qui partent dans l'espace, euh, ils reviennent, la, la, les os sont complètement déminéralisés, ils perdent, euh, ils sont obligés de faire du, ils essayent de faire de, du sport et du renforcement musculaire là-haut parce qu'en fait, ils perdent aussi leurs muscles et tout. Mmh. On se nourrit des forces euh, qui, qui sont imposées à notre, à notre corps et à nos cellules. Donc, si tu te mets au repos complet et que tu n'imposes pas euh, ces forces-là à, à ton corps, bah, tu t'auras jamais un remodelage, que ce soit d'un tissu musculaire, d'un tendon, d'un os, peu importe et donc du coup le, le repos absolu euh, c'est rarement la bonne solution euh, sauf dans un certain cas précis et encore que tu vois pas sur une durée trop longue parce qu'après tu te retrouves avec des chevilles qui sont à Red, de chez Red et, et là c'est compliqué et on en revient tu vois au débat tout à l'heure où tu vas passer des mois après à, à traiter une cheville raide parce qu'elle a été immobilisée au final un peu trop longtemps. Quoi.
0: Et c'est ce qui m'avait beaucoup surpris d'ailleurs après mon opération du genou, c'est-à-dire que je crois que la rééducation avait commencé quoi Mais 3-4 jours après, tu vois, un truc dans, dans, dans le genre-là. Euh, mais très rapidement. Et, euh, et puis, il m'avait fait marcher dessus. Tu vois, bon, c'était l'opération du ménisque. Mais on m'avait fait marcher mmh. dessus. La reprise... Bon, je crois qu'en 8 semaines, tu vois, après, je recours à peu près un petit peu, etc. Mais j'avais été vraiment surpris, parce que moi, je m'attendais à être bloqué pendant je sais pas combien de temps, etc. Et puis quand euh, la kiné, je lui ai dit ça, mais elle me dit, 4 bah, jours après, 5 jours après l'opération, je crois qu'on a pu commencer à attaquer. Bon, il y avait des trucs sur la sidération, si musculaire à hein, travailler, euh, toutes ces choses-là. Oui. Mais j'avais été surpris, en fait, par la rapidité euh, à laquelle, après, euh, ça allait, et finalement, à laquelle j'avais pu recourir. Et euh, c'est vrai que... Euh, moi je me rappelle quand je m'étais cassé le coude j'avais l'impression dans ma jeunesse j'étais resté quoi, immobilisé au moins Quatre semaines ou cinq semaines avec le bras, tu sais, qui était bloqué et tout. Enfin euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il y a des choses qui évoluent aussi. Les pratiques de, de kiné ont dû beaucoup évoluer. Il y a beaucoup de, de recherches aussi sur euh, comment s'appelle les neurosciences, l'impact de tous ces trucs-là sur le fonctionnement du corps. Vous connaissez de plus en plus de choses. Moi, je suis épaté par la somme de connaissances que vous avez pour euh, pour nous traiter en fait.
1: Gentil. Après, euh, honnêtement, ça évolue énormément. Moi, ça va bien plus faire dix ans que je suis kiné. Euh, on aurait fait euh, la même interview il euh, y, y, y a 8 ans, 2020. je ne te dis pas du tout la même chose. Hein. Euh, même franchement, honnêtement, en étant très sincère avec toi, il y a 5 ans, je t'aurais dit, euh, reste immobilisé. Hein. Même, tu vois, bah oui, c'est sûr, parce que moi, en 2020, je me suis fait opérer de l'épaule, on m'avait mmh. dit 45 jours d'immobilisation, je suis restée 45 jours immobilisée. Je pense que c'est mmh. la plus grosse bêtise que j'ai faite. <rire> J'aurais dû enlever ça beaucoup plus tôt. Et du coup, bah, c'est bien aussi, parce que j'en ai tiré une conclusion de cette expérience, et c'est pour ça que je dis à mes patients faites pas la même bêtise que moi. Enlevez ça. Euh, on, a, on a respecté un certain temps euh, incompressible, on va dire, d'immobilisation. Mais maintenant, on remet progressivement. On essaye de de la contrainte. On essaye de sevrer cette attelle. Et, et vous allez voir que ça va bien se passer. Hein, euh, sauf si vous allez pour une épaule vous pendre par une barre de traction. Euh, normalement, rien va rien, rien va casser. Hein. Donc euh, il faut aussi relativiser. Hein, mais, hein, mais oui, c'est sûr que ça évolue énormément.
0: Bon, on va revenir au vélo parce que j'avais encore des questions. Tu sais, j'ai une question traditionnelle dans le podcast. C'est... Euh, puis on en a déjà parlé en plus en privé euh, sur Instagram. C'est l'histoire euh, chambre à air, tubeless et compagnie. Euh, tu roules comment, toi
1: Alors, en route, je suis en chambre. En Gravel, je suis dans Tubeless. Et en VTT, je suis dans Tubeless.
0: Alors, j'ai eu ma première crevaison l'autre jour. Euh, bon, je, je me suis rendu compte que je n'avais plus collé une rustine. Donc, je, <rire> je, je m'y suis surpris à deux fois. Euh, et quelqu'un m'a dit « bah Tu vois, la prochaine fois, tu passeras en Tubeless. <rire> » Et, hop, et, tac, oui. et donc, et donc j'ai réussi à recoller ma rustine. J'ai réussi à. En deux fois, j'ai tout. Aujourd'hui, elle a à peu près tenu. Enfin, ça, non, ça a tenu euh, soyons, sans blague, etc. Euh, mais tu m'en avais parlé, c'est intéressant parce qu'il t'est arrivé quand même des, des aventures, hein, dans tes aventures, etc. C'est-à-dire que sur un backing man, par exemple, tu t as, t as beaucoup crevé sur tes backing man. Je
1: jamais crevé. <rire> j'ai fait trois Biking Man, je n'ai pas eu une seule crevaison. J'ai crevé euh, beaucoup, beaucoup sur mes voyages en VTT avec mon papa, que j'ai mmh. fait, mais je n'ai jamais crevé sur un Biking Man. Alors, euh, je suis tout du bois, mais ouais. euh, j'ai jamais crevé. Thomas a crevé, en fait, euh, à chaque fois que je fais un Biking Man, je le fais en duo avec, avec Thomas. Et Thomas a crevé une seule fois euh, l'année dernière. Donc, en gros, à deux, on cumule une crevaison en presque. Euh, 3000, 3000
0: kilomètres. Alors que moi, j'en ai fait une en 400 km Bon, après, bon. Écoute, ouais, euh...
1: mais t'es en gravel. Nous, on était en... sur les, sur les bike-man, là. On était pour l'instant full, full, full routant. Hein. Il n'y avait, mmh. un... avait pas de, de gravel. Hein. Donc, euh, bon, c'est un peu différent aussi.
0: Ouais, et puis l'autre jour, j'ai pesté parce que quand j'ai vu la taille du trou, j'ai dit, mais comment un petit trou aussi minus peut m'embêter euh... <rire> Ah bah là voilà. Ah, il était vraiment tout petit, petit, petit. Euh, mais je le sais en fait hein, pourquoi, c'était à cause du vent, ce fameux vent, là, le jour a fait tomber plein de branches, j'ai passé un peu vite sur certaines branches, et euh, là j'ai dit, aïe, il y a un truc, et ça n'a pas loupé. Hein. 300 mètres plus loin, c'était, ça commençait un petit peu à. Après à devenir mou. Euh, le trou était petit, donc ça, ça a mis un peu de temps, tu vois, pour que je m'en rende compte, mais euh, ça n'a pas explosé il n'y a rien que ce soit. Bon, c'était facilement réparable une fois que tu sais poser une rustine. Euh, mais c'est mon apprentissage, en fait. C'est drôle. Mais euh, tu dis donc, euh, Baki mind tu n'as pas crevé. Sur d'autres aventures, tu as crevé. Tu as eu des... Enfin... Euh, c'est, comment dire, on ne peut pas s'entraîner. On peut s'entraîner que techniquement à réparer, mais on ne peut pas dire euh, j'apprends à moins crever parce qu'il n'y a pas de technique pour ça.
1: Ouais, c'est compliqué. Après, euh, bah, si il y a un petit peu de technique euh, sur, sur là où tu poses ta roue, notamment en descente quand tu fais du gravel ou du VTT. Ouais. Euh, mais, euh, mais sinon, après, il faut savoir changer, euh, changer une chambre, euh, réparer une chambre. Euh, en, en tubeless, c'est ce qui m'était arrivé il y a deux ans, j'étais en tubeless en j'ai coupé le flanc de mon pneu, mmh. mon pneu du coup il a fallu mettre une chambre euh, du coup ben, c'est compliqué parce que quand t'as le pneu qui est plein de liquide, il faut nettoyer il faut... après j'ai crevé la chambre, du coup il a fallu <rire> que je coller je colle une <rire> Et du coup avec le liquide, la chambre elle était pleine de, de produits, donc la roustine ne collait pas enfin, non non je, je blaguais pas en fait sur euh, par message sur Instagram, ça a été une vraie galère.
0: Mais en plus, tu sais, cette histoire-là, c'est que quelqu'un me l'a raconté. Il m'a dit euh, le problème, c'est que euh, si, t... il me dit, quand tu blesses avec le produit dedans, etc., si jamais tu dois mettre une chambre, c'est vraiment la galère après. Euh, il m'a dit sur sur ce cas-là, hein. et en fait, c'est pour ça, tu vois. À chaque fois que je pose la question, je crois et sur j'ai fait des sondages sur Instagram, je suis à 50-50 systématiquement. Et j'ai pas, alors si sur le VTT, j'ai des avis tranchés quand même. Je crois que tous ceux qui font du VTT m'ont dit tu blesses. Euh, après euh, sur les autres pratiques, tu vois, c'est un petit peu varié et, et, et tout. On m'a donné des petites variantes. C'est pour ça que je pose la question à chaque fois. Euh, bon, je ne te demande pas s'il faut pédaler automatique ou pas pédaler automatique. Quoique, je voudrais avoir l'avis de la kiné là-dessus, en fait, sur cette, sur cette question-là. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Honnêtement, je pense qu'au point de vue euh, professionnel de kiné, comme tu me dis, euh, je, peu importe, honnêtement, euh, peu importe. Après, si tu veux, on va dire, euh, gagner un peu plus en performance, à mon sens, tu vas quand même euh, être plus efficace sur du euh, sur de la pédale automatique, euh, bien que on voit plein de choses, où il euh, y a des gens qui font de l'aventure à vélo, des voyages à vélo euh, de fou avec des pédales plates classiques et avec des baskets voire des sandales, Là, tu mmh. dis euh, bah bravo ». Euh, je pense que quand même quand tu réfléchis au cycle du pédalage et à la biomécanique euh, si tu as les pieds accrochés à tes pédales, tu peux pousser d'un côté tirer de l'autre Donc, euh, euh, peut-être que la fatigue musculaire sur les quadriceps arrivera plus tard ouais. mais euh, après je pense que c'est plus aussi une question d'habitude et de confort c'est-à-dire que si t as, t as, tu, tu crains parce que tu stresses de tomber de pas arriver à décliccher au bon moment voilà ben, tu te prends pas la tête, tu roules en pédale plate euh, si ça, ça te gêne pas euh, que tu as essayé et que tu te sens bien alors reste comme ça enfin, c'est assez au feeling ça, franchement euh... moi je roule en pédale auto sur tous mes vélos mais. Voilà, j'ai des copains qui roulent en pédale plate et pourtant qui sont très très forts.
0: Ouais, alors le cas en plus, tu vois Mathieu Lambert m'avait cité le cas de, du cycliste australien, tu sais, qui a fait le Tour de France euh, par ses propres moyens, qui a fini Clannes par rouler en sandales. Ouais, voilà. Exactement, qui roulait euh, en pédale plate parce que les pédales auto, c'était... Enfin, il avait cassé les chaussures, je ne sais plus qu'il a eu un problème. Ouais, il a eu des problèmes au pied, je crois. Ouais, donc... Comme quoi, c'est possible. Il hein, euh, y a plein de trucs. Et effectivement, j'ai eu des avis hein, de gens qui m'ont dit « Mais t'embêtes pas avec les pédales automatiques, garde tes pédales plates, etc. C'est plus pratique. » Et là, bon... C'est moins tranché tu vois enfin, c'est quand même beaucoup plus pour la pédale auto et pour l'anecdote bon c'est vrai que j'ai peur de me prendre me viander la première fois mais bon ça s'apprend hein. <rire> c'est une question de réglage aussi de la, de la dureté et tout s'apprend hein. franchement à 46 ans je commence le vélo donc j'ai tout à apprendre donc autant que j'apprenne aussi ce truc là au moins pour voir ce que c'est euh, j'ai quoi d'autre à apprendre en vélo tiens il y a un truc que je dois vraiment apprendre à, à faire tu vois euh, hormis tu vois les réparations on parlait de mécanique enfin euh, de trucs comme ça il y a il y a un truc que je dois apprendre à gérer vraiment tu vois pour arriver à me lancer dans
1: dans mon défi de gravelman euh, Moi je pense qu'il y a un truc qui est important et je me rends compte que les gens qui attaquent en vélo ils aiment rarement et moi je leur fais faire pas mal d'exercices là dessus c'est le travail en danseuse ah. parce que quand tu fais de l'ultra je suis désolée de reparler de ça on va dire que, que je pense qu'à ça mais tu vas soulager tes points d'appui et du coup tu vas soulager tes fesses un petit peu mmh. donc euh, je pense que ouais quand tu fais de l'ultra ça c'est important et puis euh, et puis même pour, pour changer le cycle de pédalage pour soulager un peu tes muscles de, de pouvoir faire de la danseuse je pense que c'est super important euh, dans l'école, dans les ascensions donc ça se travaille, c'est pareil c'est comme l'hypervélocité dont on parlait tout à l'heure euh, le travail de danseuse est un travail spécifique où tu peux prendre une, une cote et puis tu te fais 30 secondes en danseuse 30 secondes à six, 30 secondes en danseuse 30 secondes à six. Puis après, tu fais évoluer ton temps, hein, parce que là, je dis 30-30, mais ça pourrait être autre chose. Et, euh, et comme ça, tu, tu vas accumuler un temps d'enseur euh, sur une sortie qui peut qui peut être assez importante et qui va te permettre de, de, de développer ses capacités euh, à faire ce.
0: Ah, bah, tu vois, moi qui pensais qu'il fallait pas trop se mettre en danseuse. et eh ben, bah, écoute, j'ai glané une de plus. Bah, non, non, mais attends, après, et c'est vrai, on me dit oui, pas trop de danseuses, etc. Enfin, ça fatigue ou je sais pas quoi. Mais comme tu le dis, finalement, il y a un entraînement. J'ai aucun mal à comprendre l'histoire de, finalement, ça peut soulager aussi les positions, etc. Surtout quand tu vas commencer à avoir mal aux fesses, mais aussi un petit peu mal aux jambes dans certains cas pour les, pour détendre tout ça. Donc, écoute, je note le conseil. Je m'entraînerai, tu vois, euh, aujourd'hui, non, je crois qu'aujourd'hui, j'en ai pas eu de danseuse. Ah, si, un petit, un petit raidillon, quand même vers la maison que j'arrive pas à passer, euh, vraiment assis tu vois j'ai <rire> il y a un truc euh, mais bon écoute c'est mon entraînement c'est ma code danseuse bon bah écoute en tout cas c'était super sympa d'avoir tous ces conseils je te remercie beaucoup euh, il y a quand même un truc qu'il faut dire c'est euh, pour ceux qui voudraient euh, te contacter parce que tu as différentes activités hein, on l'a dit euh, l'activité kiné l'activité euh, testing l'activité coach aussi en, en, ultra, en ultra distance
1: ouais, ouais tout à fait du coup euh, ben, ouais, je, cumule, je cumule un petit peu toutes ces casquettes euh, qui tournent autour euh, du sport de la santé un, un petit peu de performance. Et, euh, et puis voilà, et sur les réseaux, du coup, euh, pour, me, pour me retrouver, euh, c'est assez facile. Sur Instagram, je suis assez facilement joignable. Euh, le nom du, du, du profil, c'est AB Coaching63. Et puis après, il y a, y a aussi Facebook c'est AB Coaching tout court. Et comme, euh, comme tout cycliste un petit peu accro des data, on me retrouvera aussi sur Strava euh, sous le nom AB Coaching également j'ai tout mis
0: pareil ça, tout ça me fait penser euh, j'ai une question que je ne t'ai pas posée mais euh, t'es de la team quand tu fais une sortie tu la prévois euh, la trace précisément ou tu vas au feeling euh,
1: non je vais rarement au feeling ah je Ouais, <rire> ouais, c'est mon aspect assez carré, ça. <rire> je vais, je vais rarement au feeling. Euh, j'aime bien, ouais. Puis j'aime bien passer du temps sur mon ordinateur à me dire tiens, je connais pas ce chemin, je pourrais aller découvrir celui-là. Et puis où ça m'emmène et tout. Euh, j'aime pas trop partir à l'aveuglette, euh, me dire allez, je prends ce chemin et puis on verra où, où il m'emmène. Et encore moins quand je pars en gravel, parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début, tu sais, emprunter des chemins purement VTT en gravel, alors mm. ça me déplaît, j'aime pas ça, je prends pas plaisir, j'ai descendu du vélo parfois, pff, donc je préfère planifier à l'avance, comme ça au moins ça m'évite d'avoir ce genre de surprise. Et euh, et puis voilà, ouais, j'utilise les plateformes qui existent sur internet pour planifier. C'est bien pratique.
0: Alors tu utilises quoi Tu as plateforme
1: euh, Moi, j'utilise pas mal Strava. Et après, oui. quand euh, parce qu'en plus, tu sais, t'as les cartes euh, où t'as as les passages en fait. Et plus ça passe, plus le trait est bleu foncé. Donc tu sais, en oui. fonction de de si les gens empruntent beaucoup de circuits. Et puis je je couple des fois avec des cartes IGN classiques que je trouve sur euh, sur OpenRunner par exemple. Euh, pour voir quel type de chemin c'est, chemin large, sentier, pas sentier, euh, euh, chemin de grande randonnée, etc., etc. Ça me donne quelques petites in informations et avoir aussi les, les courbes altimétriques euh, pour savoir un peu où je pose les roues, où ça monte, ça descend, comment c'est, etc. Eh et ben écoute.
0: Tu vois, j'ai glané un petit conseil de plus aussi parce que moi je trouve que, autant en course à pied euh, c'était assez facile parce que ma zone était assez restreinte mais c'est vrai qu'en vélo la zone ça grandit tellement il bah, y, y a plein de trucs qu'on connaît pas il y a plein d'endroits où, où poser les roues et comme tu le dis, hein, je me rends compte à quel point il y a des chemins qui en course à pied, je me méfie pas du tout, euh, mais euh, en vélo, euh, il y a des endroits en plus, les agriculteurs par chez moi, je sais pas s'ils le font par chez toi aussi, ils ont mis des grosses caillasses un peu partout pour éviter de déformer les chemins et tout, pour renforcer les chemins, c'est pas agréable en vélo. Alors qu'en course, ça passe, ça passe crème <rire> dessus. Euh, sauf pieds nus. Bon, pieds nus c'est un peu plus compliqué. Bon, il y a des trucs que je découvre. Il y a des endroits, effectivement, où j'aime bien les courir où je peux pas y mettre les roues de vélo parce que je me rends compte c'est trop raide, trop technique, comme tu le disais. Et puis des fois, on se retrouve un peu, un peu coincé. Euh, et donc, tu vois, c'est pour ça que je cherche un petit peu, un petit peu mes traces, un petit peu mes, un petit peu comment faire et tout. Et euh, en tout cas, c'est pour ça que je gagne toutes ces informations. Et ben, écoute Adeline, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps passé avec moi et avec nous tous ces conseils, Merci bien toi, sûr. Bertrand. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Puis il faut le dire, hein, parce que, alors, je ne sais pas combien tu as fait de vidéos, mais tu en as quelques-unes sur YouTube avec euh, le Baking man, en fait, hein, où tu donnes des conseils pour ceux qui veulent aller plus loin.
1: Oui, il y aura cinq tutos qui vont sortir sur YouTube. Il y en a un autre qui sort demain, je crois. Ce sera le troisième. Et euh, il, va, il en sort à peu près un par semaine. Donc, il y en aura encore deux derrière sur quelques sujets qu on, dont on a parlé aujourd'hui. Donc, que si ça intéresse aller checker ça sur la sur la chaîne YouTube du, du Image. Voilà,
0: moi je mettrai les liens, euh, en tout cas vers la chaîne YouTube du image je mettrai les liens vers les vidéos, euh, en tout cas celles qui sont sorties au moment où euh, où, où on a ça. Euh, pour les Auvergnats, eh ben écoute, euh, ils pourraient venir te voir hein, pour les testings. Maintenant qu'ils savent tout comment ça se passe et quel est l'intérêt des testings, moi c'est vrai que, tu vois, c'est un domaine que je découvre et sur lequel j'ai pas vraiment de d'avis ou mais je comprends bien l'histoire du, euh, du fameux seuil de déterminer le le seuil 1. Et la difficulté qu'on peut l'avoir. Ça, j'ai euh, bien compris maintenant. Et je te remercie vraiment pour les explications. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour te retrouver, pour retrouver tous les contenus que tu euh, partages. Puis, tu en as plein hein, sur, ton, euh, sur ton, ton compte Instagram où on voit vraiment les tests, on voit des, tout un tas de choses qui sont, euh, sont faits autour de ça. Euh, je te remercie beaucoup. On sait ton programme en plus, d'ailleurs, nous... parce que tu l'avais annoncé au départ. Donc, je ne te demande pas si tu as des euh, objectifs. Euh, tu rajoutes des petites courses quand même entre temps, entre ces gros trucs là où tu... Ou c'est vraiment que de l'entraînement? Oui, je
1: vais avoir quelques, quelques cyclos. J'ai une cyclo euh, fin avril. Après, je vais faire euh, une cyclo, je pense, aussi euh, bah, les copains, euh, la ouais. cyclo des copains euh, à Rambert. Euh, je vais faire deux, trois cyclos comme ça, oui, euh, entre. Je vais m'amuser et puis j'aurais bien aimé faire un, un, un petit voyage à vélo, comme chaque année, avec, avec mon papa. J'aime bien partager ça avec lui. Donc, euh, donc, si on a l'occasion, au mois de mai, on repartira une semaine en VTC. Eh bien,
0: écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup pour tous les conseils. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec... Euh, ouais, je sais pas si c'est solo avec un nouvel invité. J'ai bien quelques idées d'invité, mais euh, on verra. En tout cas, on continuera à parler vélo. Et on continuera. je continuerai aussi à vous dire où j'en suis dans ma préparation, parce que euh, n'empêche bah mon tu vois on se rapproche petit à petit de la première échéance du half. Oui. Tu m'as rassuré quand même hein, sur ma capacité à me dire que j'étais euh, pré... que je pouvais me préparer dans les temps pour faire mon half. Mais Nathalie Bayon aussi m'avait dit qu'en heure de sel j'étais pas j'étais passé assez... il m'en fallait pas tant que ça, pas autant que ce que je pensais en tout cas. Donc euh, tu vois je suis je suis un peu rassuré et je me rends compte que oui. ça va passer. Il faut que j'arrive un petit peu à augmenter les distances. D'ailleurs tiens, alors oh, j'ai encore une question, je suis désolé. Allez. <rire> euh, est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse une au moins une fois 120 euh, tout seul dans mon coin d'entraînement avant d'attaquer le 120 du Alph Gravelman
1: Alors, normalement, en général, j'ai l'habitude de dire euh, on ne fait pas forcément un marathon pour préparer un marathon, tu veux bien le ouais. savoir. Mais euh, 120 km à vélo, quand c'est ta course, euh, oui, moi je pense que te, tu peux y aller, tu peux faire 120 km, euh, tu ne vas pas déclencher une fatigue de fou parce que ça fait 120 km. Mmh. Et puis au fond de toi, ça te rassurera peut-être, euh, tu auras testé quelque chose et tu sais que tu seras en mesure et capable de le faire. Donc pour un 120 km, je te dirais oui. Euh, Allonge tes sorties, essaye d'en faire quelques-unes de temps en temps qui sont un peu plus longues et euh, progressivement tu montes à 120 et tu verras que ça passera
0: crème. Eh ben écoute, voilà, c'est le dernier conseil. Je te remercie beaucoup. Ce coup-là, je clôture la discussion. Je te remercie beaucoup. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. De rien, de rien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.